0: Herzlich willkommen, liebe sw SWPlanet.de User, zu unserem heutigen Spezialpodcast rund um das neue SW-Tor-Addon Shadow of Raven. Ähm, wir möchten eben darüber sprechen, was uns alles mit dem Addon erwartet und werden ein wenig unsere Meinung dazu kundtun, was bisher angekündigt wurde, wie wir es finden und werden ganz zum Schluss auch noch sehr detailliert über das neue Disziplinensystem sprechen, das ja bekanntlich die Talentbäume ersetzt in SWTOR. Ja, das Addon erscheint am 9. Dezember 2014 für alle. Alle Vorbesteller können es bereits am 2. Dezember spielen, das heißt eine Woche früher. Wir erwarten, es gibt vier neue Flashpoints, zwei neue Operations, einiges weiteres noch. Stufe 60 wird das neue Level Cap sein. Wie schon angesprochen, fliegt das Talentbaumsystem aus dem Spiel und wir erhalten das Disziplinensystem. Ähm, ansonsten gibt es einige Vorbestellerboni und mit denen fangen wir vielleicht mal direkt an, weil 12-fach EP, Schrägstrich gut, 1200% gut. Erfahrungsbonus für alle Vorbesteller ähm, seit dem gestrigen Tag. Ja, seit Montag. Seit Montag. Ja, seit Montag. Äh, seit Montag. Ähm, haben wir also alle 1200% EP, die das add vorbestellt haben? Ich habe es bereits voll genossen, wie, wie steht ihr dazu?
1: Das ist nicht mal vorgestellt, weißt du? du bist ganz
0: Stimmt! <lacht> <lacht> das habe ich vergessen. Ja, vielleicht machen wir dann noch kurz eine Vorstellung, damit ihr wisst, wer hier überhaupt noch mitredet. Da haben wir zum einen den lieben Erik, herzlich willkommen.
2: Ali, hallo, ich grüße euch.
0: Und die gute Bianca. Hi, hi. Und natürlich ich, euer Kevin. Ähm, ja, so, nachdem die Vorstellung nun auch bekannt gegeben wurde, <lacht> ähm, kommen wir wieder zurück zu dem Vorbestellerboni. Auf geht's, ich bin einfach viel zu heiß auf diese Sachen.
2: Ja, du hast ja schon äh, total zugeschlagen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ne? Also wie
0: wie viel war das jetzt? Äh, Level 50 Klassenmission? Ja, die Level 50 Klassenmission, dazu sei noch angemerkt, die Makep-Mission und ähm, auch die ilum klassenmission 10 noch dazu. Ähm, die hat 347.000 von 50 auf 51 gegeben, wobei man für das ganze Level 500 irgendwas 1.000 braucht. Also knapp über die, etwas über die Hälfte des Levels, so 60, 65 Prozent.
2: Also es ist schon sehr beeindruckend. Also ich habe selber noch nicht vorbestellt, werde es aber dann Ende der Woche tun. Was? Was? Ja, ich hatte relativ wenig Zeit in, letzter, in den letzten Tagen, Wochen sogar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es macht schon wieder heiß, äh, liegt jetzt aber nicht mal unbedingt an dem 12-Prozent-Bonus. Ähm, nee, also 12-fach meine ich, Entschuldigung, 12 Prozent wäre viel zu wenig. Das muss ja schon zwölffach sein. Ähm, also das allein reizt mich jetzt natürlich nicht, um zu sagen, ja, ich bestell das jetzt vor. Ich hätte das auch einfach so gemacht wegen früheren Zugang und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke schon, dass es eine schöne Art und Weise ist, um seine Charaktere halt wieder nach oben zu bringen, wenn man jetzt neue Charaktere leveln will. Das einzige, was mich halt interessiert, du fängst jetzt damit an, das alles zu leveln auf Level 50, und dann kommt ja sowieso das Disziplin, ähm, das Disziplin, ja, Set, nee, Menü, keine Ahnung, ich mich gerade System. 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 Das war das Wort, <lacht> was mir entfallen war. So, und dann hast du deinen Charakter auf Level 55 gelevelt und dann musst du ja sowieso dich nochmal total neu einspielen. Also da ist so, wo ich sage, hm. Nee, das musst du nicht. Jetzt? Nein.
0: Du musst dieses Disziplinsystem ändert nicht das Grundsätzliche am Charakter. Okay, alles Also der Charakter an sich, wenn du einen Revolverhelden oder einen Suffax oder ähnliches jetzt spielst, dann spielt er sich äh, ziemlich gleich. Natürlich gibt es ein paar Kla Fähigkeitsänderungen, aber die gibt ja zum Beispiel auch mit dem Addon immer. Also die würden auch beim normalen die gibt's ja Talentbaum reinkommen. Allein
1: dadurch, dass wir ja ähm, Hallo-Telefon, falls ihr das gehört habt, ähm, die gibt's ja auch allein, weil du ja sowieso schon ein neues Level-Cap hast.
0: Genau, ja. Das oder ist auch so ein Punkt. Und in diesen fünf Leveln kann man dann eben diese neuen Fähigkeiten auch natürlich sich aneignen und anschauen.
2: Richtig. Ja, dann, dann, dann ist es natürlich eine super Sache. Also ich bin ja sowieso jemand, der relativ wenig Zeit fürs Twinken investiert, was vielleicht ein bisschen schade ist, okay. da kannst Aber du das vielleicht. Setzen.
0: Das ist mega schade bei diesen Storyquests. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Mr. Star Wars twinkt nicht gerne und guckt sich nicht die Storyquests an. Ich glaub, Interessant. Doch, doch,
2: doch, das war eigentlich an sich sehr gern. Also ich habe jetzt schon äh, meine vier anderen Charaktere, aber die, sind, die warten so auf Level 30, 40. Und naja wenn man dann immer auf den Planeten rumläuft und wenn ich das richtig verfolgt habe, dann ist das jetzt nicht mehr so nötig, dann auf dem halben Planeten die ein und dieselben äh, Missionen, Nebenmissionen noch zu
1: machen. Es
0: ist gar nicht nötig.
1: Also durch, äh, durch diesen zwölffachen Bonus, wo man zum Beispiel auf Level 24 oder 25 auch schon irgendwie 100.000 EP bekommt als Belohnung, was natürlich auch, es das wird immer im Rahmen, bleiben, immer so vermutlich 70 Prozent immer für das immer ausmachen. Mm, ungefähr ja. Ähm. Dadurch brauchst du nichts anderes mehr. Ich habe wirklich, ich habe nur einen EP-Boost eingeschmissen, ich habe noch einen Ruhebonus auf dem einen Trink weil der halt schon ewig rumliegt. Also auch ewig nicht gespielt wurde von mir, den ich jetzt eigentlich mal ausnutze. Und das geht so schnell, so fix. Da brauchst du gar nichts anderes mehr machen. Was natürlich vielleicht ein Nachteil davon sein könnte, ist mir gestern aufgefallen, vielleicht, dass du halt einfach auf Dauer weniger Kohle hast oder halt auch mit der Rüstung. Rüstung ist genau das, der Punkt, den ich gerade irgendwie ansprechen wollte. Du levelst ja so schnell und irgendwann oh habe ich gemerkt gestern irgendwie. Mache ich denn keinen Schaden mehr an den Viechern? Dann habe ich mir meine Rüstung, meine meine Modifikation angeguckt. So, also, au, oh, das erklärt. Mhm. Die waren irgendwie schon so asbach uralt dann nach den paar Leveln, dass man dann halt natürlich erstmal irgendwie nachrüsten muss. Oh, ja. Weil nur Was? das Level macht dich ja nicht stärker, zwangsläufig.
2: Ja, das muss halt dann. Entschuldigung, Sanka, willst nee, du
0: erstmal? Nee, mach du das mal ich muss, also
2: das ist jetzt, ja, klar, Rüstungen, da muss halt jeder selber erstmal einschätzen, was will ich mit dem Charakter machen, also wenn wenn's, wenn du jetzt sagst, Mr. Star Wars spielt nicht die ganzen klassenstories, <lacht> dann wäre das halt jetzt was, wo ich sage, okay, ich bin sowieso keiner, der immer enorm viele Stunden aufbringen kann, ich kann es einfach nicht berufsbedingt und ähm, das wäre halt schön, wenn ich jetzt die Möglichkeit, auch durch so einen richtig starken Boost habe, einfach mal mich einen Abend hinzusetzen und ganz genüsslich die Klassenmission durchzuspielen und dann halt von Planet zu Planet trotzdem reisen kann. Das ist halt mhm. schon
0: irgendwo cool. Jo, ja, klar. Der, der, der Punkt mit den Rüstungen ist halt, im Prinzip wendet sich dieser Buff ja halt eben an längere, Sch an, ja, an Spieler, die schon lange da sind, hauptsächlich, würde ich ja, mal behaupten, ja, klar. so. Klar, es, es, wird auch neuere Spieler sicherlich anlocken und vielleicht auch Free-to-play-Spieler zum Abonnement, ähm, überreden, sozusagen. Da bin ich mir ja, aber natürlich für Spieler wie uns jetzt, die schon lange dabei sind, die auch den ein oder anderen Charakter 55 haben, die können ja ihren Twinks seine entsprechenden Rüstungen bzw. Mods für Rüstungen und so weiter besorgen und schicken. Ähm, da muss man halt immer gucken, ab wann der Punkt da ist, wo man wirklich nicht mehr klarkommt und man wieder eine neue Rüstung braucht.
1: Also, ich habe es halt nur gemerkt, ich habe es darüber total vergessen. Ich habe es wirklich vergessen, hm, klar. irgendwie meine Rüstung aufzuwerten, weil die war dann irgendwie Beispielstand. Ich war 24 oder so und meine, oder 25, und die Mods in meiner Rüstung waren irgendwie Stufe 18 und 19, das hat man dann hm. schon gemerkt bei den Gegnern. Also ich habe irgendwie wurde dann von einem Vierer-Pack, glaube ich, angegriffen und habe mich gewundert, warum ich ungefallen bin wie eine Fliege. Und ich, so, hey, ich bin doch viel größer als ihr, warum so Geier?
0: Ja, irgendwann passt das natürlich nicht mehr, das ist klar.
1: Also da muss man halt schon, das darf man halt darüber nicht vergessen.
0: Was aber kein Problem ist, sind, sind die Credits. Ähm, die Credits werden in dem Sinne kein Problem mehr, weil du, also du musst sogar jetzt beim Leveln einfach nur mass <lacht> massiv Credit Plus machen, weil du keine Creditkosten mehr für Skills hast. Also Stimmt, man, ja. die Fähigkeiten sind jetzt alle kostenlos um, und das war bis jetzt der große Credit-Sync. Also andere Sachen wie wie in gibt es nicht. Eigentlich, eigentlich. Ja. ja und wie in jedem anderen MMO haben sie jetzt auch die Kosten rausgenommen.
1: Ähm, das Vermächtnis, also die Vermächtniserfahrung, die ist auch hochgestellt, kann das sein? Nein. Echt, dann bilde ich mir das nur ein. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Vermächtnis. Ich habe ja die EP. -Leiste Ach so. Ach, du die von, meinst also die EP-Leiste vom Vermächtnis? Genau. Ich habe
0: gedacht, du meinst die Vermächtnis ähm, Perks. Nee,
1: die, die EP vom Ich habe mir noch, meine ist ja noch nicht ganz oben, weil ich noch hm. keine 1000 Twinks habe und so. Ähm, die, 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 die ist auch hochgestellt, kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein?
0: Also, ich bin mir auch relativ sicher, dass die hochgestellt ist. Also weil ich bin der
1: Meinung, ich habe gestern gesehen, wie diese Leiste mal weitergeht. Also, nicht so schnell natürlich, wie halt die normale Level-IP-Dings, aber das ist ja trotzdem schon in großen Schritten vorwärts gegangen. Normalerweise kannst du jetzt nur Quests und Flashpoints machen und so dann siehst du ja, okay, es geht vorwärts, aber es ist relativ gemächlich.
0: Naja, ja. Ich hatte für die eine Quest 33.000 Vermächtniserfahrungen bekommen.
1: Dann ist das definitiv hochgestellt.
0: Und das war dann schon sehr viel. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das war früher weniger. Ähm, auch wenn es nicht erwähnt wird von BioWare direkt, bin ich auch der Meinung, dass es hochgestellt ist. Aber es kann auch täuschen. Ich habe noch Stimmt, nie, ja. ehrlich gesagt, so ganz auf das Ding geschaut. <lacht> also mir bloß
1: gestern das eine Mal aufgefallen, als ich angefangen habe, habe ich mit Spielen, da war man, glaube ich, meine Leiste am Anfang und aufgehört habe ich, da war sie am Ende. Also
0: muss es mhm. ja, irgendwie,
1: weil der schaffst du das nicht an einem Abend so viel...
0: Vor allem nicht mit den dann wenigen Quests, also theoretisch ist es ja relativ wenig, weil du ja nur das Klassenmissionen ich. machst. Das also es... Ja, gut möglich. Okay, ja. Also ich denke, der IP-Boost dürfte, ich, soweit ich es auch gesehen habe, ähm, im Forum und in anderen Foren äh, oder im offiziellen, was gesagt, kommt der IP-Boost an sich eigentlich ganz gut an. Die meisten Spieler freuen sich eher drauf. Dadurch, dass man halt eben einfach wirklich jetzt, also ich habe sehr viele gesehen, die sich jetzt als Projekt genommen haben, eben die 16 Charaktere voll zu machen hm. was wirklich gut möglich ist. Es
3: eh <lacht> gibt
0: einige, die das auch schon haben, ja. Um, Unser guter Ulata zum Beispiel. <lacht>
1: der ist ja <auch> wahnsinnig. <lacht> ja,
0: das ist ja auch der, der, der Credit-Hype von SVTO. Um, aber ansonsten, der buff hält bis zum 1. Dezember, oder ja. Genau, zum ja. ersten. Und es gilt zu erwähnen, falls es wer noch nicht gesehen hat, es gibt keinen speziellen Buff. Also, ihr seht das nirgends an eurem Charakter irgendwie groß, sondern ihr seht das immer nur bei der Questbelohnung. Questbelohnung an sich gibt äh, einfach vielfach mehr EP. Das ist aber auch
2: richtig, das kannst du auch nicht abstellen oder sowas. Weil, nee. ja, so sobald sein. du das
1: Addon vorgestellt hast als Abonnent, gilt das für dich.
2: Genau.
0: Was du halt machen kannst, wenn du langsamer leveln möchtest,
1: dann lass die Klassenmission aus.
0: Ja, muss halt die Klassenmission auslassen oder ähm, wenn dir die Klassenmission halt wichtig ist, dass du so spielen willst, dann musst du halt mit den Charts dann eben warten, bis der 1. Dezember ist. Und du <lacht> trotzdem die Vorbestellerboni willst. Ist zwar ein bisschen
2: bitter, aber es geht wohl, glaube ich, nicht anders. Aber ist ja auch mal interessant, ne? weil wenn wir gerade davon sprechen, dass es halt Leute gibt, die ihren ersten Charakter oder zweiten Charakter, die mhm. sagen, ja, ich hätte gerne trotzdem noch das, äh, ich möchte gerne alles in Ruhe genießen, da muss man ja auch sagen, ja, aber der zwölffache bon äh, Bonus Boost. ist halt dann da.
0: Ja, das ist halt dann ähm, das Schwierige, das, da muss dann derjenige einfach warten. Wie ja. ist das eigentlich, wenn man... Ja. Das
1: Abonnent jetzt, das Adam vorbestellt hat. Ja. Das geht ja nur für Abonnenten. Was ja. passiert, wenn ich jetzt wirklich im nächsten Monat, sage ich mal, sage ich, setze es einen Monat aus, dann ist der Bonus sofort weg, oder?
0: Nein. Warum?
1: Na, aber du, es geht ja nur für Abonnenten der Bonus.
0: Mit den zwölffach. Ach, du meinst, wenn du zurückgehst auf äh, bevorzugte ich jetzt Spieler? Wenn
1: ich mein, mein Abo einen Monat aus, obwohl ich die Addon vorbestellt habe, dann und Geht du loggst dich weg.
0: wieder ein, dann müsste Bonus weggehen. Ja, das könnte sein, ja.
1: Das wäre noch eine Möglichkeit für die Leute, die zwar das Atom vorbestellen wollen, den, den, den früher rein wollen, aber halt nicht so schnell leveln wollen, dann müssen sie halt die Abo kündigen. Ah, perfekte Möglichkeit gefunden. Ja, super.
0: Würde sich über <lacht> freuen. Aber ich glaube nicht, dass man das macht, weil also Free-to-Play-Status ist Hölle. Ähm, ansonsten... Ja, das war der Vorbestellerbonus, der der, der hauptsächliche Vorbestellerbonus. Ähm, dann gibt es noch, eben als Vorbestellerbonus gilt eben noch diese sieben Tage frühere Zugang, genau. äh, sprich ab 2. Dezember, 1. November, November. Hast. genau. Und dann gibt es noch eine exklusive große Statue von Revan für euer schönes Housing, mhm. die wohl ganz cool aussieht. Ich habe sie selber mir jetzt noch nicht angeschaut.
1: Ich habe irgendwo, war das auf der offiziellen Seite, irgendwo habe ich ein Foto von gesehen. Das ist halt so eine große, diese Sonder, ähm, glaube ich, diese, diese Sonder-Items, die du hinstellen mhm. kannst, du, auf deinem Balkon.
0: Okay. Und das äh, ist ja jetzt ganz ein cool.
1: riesen Bronze, bronzefarbenes Ding.
0: Ja, ist doch ganz cool. Wenn ich richtig so, und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Vor einer Woche hat BioWare die Ankündigung verschoben auf unbestimmte Zeit, was wir ja wissen nur eine Woche war, ähm, um für Abonnenten eine super tolle, mega geile ähm, Bonus mit reinzuhauen. Ist das der Bonus? Gefällt ihr euch? Findet ihr das der Ankündigung gerecht werdend?
1: Also ich finde den ziemlich geil, den Bonus, muss ich ehrlich sagen. Vor allem für so Leute wie mich, die halt wirklich nicht, sag ich mal, den riesen Sack an Zeit haben, irgendwie ewig da rumzuspielen. Von daher ist das für mich willkommen. Äh, Aber ich habe auch letzte Woche überlegt, was könnten sie ankündigen? Ich dachte erst, ja, sie machen irgendwas für die Festung, dass du irgendwelche, vielleicht auf den neuen Planeten irgendwie eine eigene Festung bekommst, nur für Abonnenten. Oder, was kommt denn da? Da ist natürlich schon sag ich mal als anführungsstrichen nur so ein ip bonus schon enttäuschend aber an sich pff, ja ich weiß nicht ob man ob das vielleicht der zwölffache bonus ob man das hätte vielleicht man die für alle wäre blöd gewesen also auch für to play das wäre blöd gewesen das wäre ja eine massenwelle von neuen charakteren gewesen ja keine ahnung ich weiß nicht, eigentlich finde ich finde es cool
0: es sollte ja eine Abonnentenbelohnung sein. Das ja, muss man klar, natürlich ich hab, voranstellen. Ich habe
1: gerade überlegt, ob das wirklich jetzt wirklich für Abonnenten gerecht ist, dieser Bonus. Ich bin mir gerade irgendwie sehr unsicher. Ich finde den ziemlich cool, keine Frage.
0: Aber es ist halt die Frage, ob sie mit, mit, mit irgendwelchen, also bei Rise of the Hut Cartel gab es ja diese Trainer, diesen Hutten, diesen Holo-Hutten, der dann ähm, als Trainer fungierte, mhm. mit dem man jederzeit unterwegs neues äh, Ding, Fähigkeiten lernen konnte. Und ähm, noch ein paar kleinere äh, Geschichten, die mir gerade nicht mehr einfallen. Aber es äh, ist halt die Frage, ob sowas besser ist oder halt jetzt so ein abonnenten exklusiv also Gigantenbonus.
1: Mein, mein erster Gedanke ging auch eher, bevor sie das bekannt gegeben haben, ging auch eher in Richtung Items, dass sie irgendwie, eben weil ja Gal äh, Galactic Strongholds ja erst rauskam, dass ich, dass sie vielleicht irgendwas für die Festung machen, dass du entweder A eine eigene Festung nur für Abonnenten bekommst, die ja super abonnentenexklusiv ist oder irgendwelche richtig coolen Items für die Abonnenten, die du in die Festung stellen kannst. Aber vermutlich war ihnen das
0: vielleicht auch zu speziell. Ja, das Problem ist halt, es gibt dann gerade bei Items gibt es halt sehr oft sehr, ja, sehr komische Meinung. Also es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, vor allem bei Items. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht.
1: Ja, und ich immer, wenn sie sowas wie ein Gleiter reingebracht hätten, dann auch wieder alle gestöhnt.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also Mounts, Mounts oder Pets oder ähnliches wäre nicht gegangen, weil das wäre wieder zu spezifisch gewesen, wo sich einfach zu viele Abonnenten beschwert mhm. hätten, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, dann haben sie wahrscheinlich irgendwas gesucht, was halt theoretisch alle erreichen können, ja. Und da... Die Leute sich ja immer über so diese Doppel-EP-Wochenenden oder Doppel-EP-Wochen gefreut haben, wie Bolle. Ähm Denke ich mal, haben sie dann gedacht, ist das vielleicht das geile, der, der geile Bonus für die Leute?
0: Nicht zu vergessen, der Shitstorm, der damals schon ausbrach, als die PvPler den Ranker bekamen. Ja, <lacht> Wenn du oh, nee.
1: ja, <lacht> bevorzugt, die PvPler und die PvEler werden hier in den Arsch getreten. <lacht> ja, ja
0: und wenn man das halt so ein bisschen in, im Hinterkopf behält bei dieser Entscheidung, scheint aus meiner Sicht, scheint es schon, also es ist definitiv verdammt cool. Und ähm, ja. deswegen würde ich sagen, ist es ist schon ein paar angemessen. Aber was sagt denn der Erik dazu?
2: Ich habe jetzt so wenig geredet, ich weiß. Ja, ähm, es stimmt schon, also wenn man dann mit Items kommt, am Ende gibt es irgendwie immer immer Beschwerden. Zumindest habe ich, man hat so diesen, diesen Eindruck irgendwo, dass sich dann immer aufgeregt wird. Ähm, ich finde die Idee mit so einer Festung zum Beispiel nur für Abonnenten auch nicht schlecht, weil das ja auch so eine Lösung ist, wo ich sage... Wer Abonnent ist, kann die ja dann immer noch, oder kann die ja bekommen. Und das ist ja immer eine Option. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, hier, die und die PvPler bekommen den Rancor, dann dann stöhnen halt Leute, weil sie halt einfach kein PvP machen. So, Aber auch die hätten natürlich das machen können, machen sie nicht. So, Pech gehabt. Ähm, insofern, so ein Boost, das ist bestimmt eine sehr diplomatische Lösung. Aber das ein oder andere extra vielleicht wären nicht, nicht schlecht gewesen Also vielleicht noch so ein... Also wir haben ja auch die Statue, ich habe ja. sie selber auch nicht gesehen Darf man äh, nicht vergessen Und das ist ja auch irgendwo passend zu dem äh, Add-on und das ja. ist ja, also es ist ja nicht mal so, dass man sagt, ja, ihr kriegt jetzt hier so einen äh, goldenen Gleiter CZY, den ihr alle gar nicht kennt, aber der ist total cool, weil der exklusiv ist. Sondern man sagt halt, ja, wir machen jetzt hier ein neues Set-On und wir dachten uns, wir haben ja das Housing, also kriegt ihr passend zu dem Set On eine schöne Statue. Und das finde ich eigentlich von der Idee her ziemlich cool.
0: Ja.
1: Ah ja. Glaub, die Statue kriegen ja alle, die vorbestellen. Genau. Die ist, okay. ja nicht, die ist ja nicht Abonnenten-Exklusiv. Das abonnenten -exklusiv ist nur für Vorbesteller der zwölffach der bonus EP-Bonus. Das ist das Einzige, was abonnenten ist. Die Statue kriegen, wie gesagt, alle, die vorbestellen. Auch die, die noch bis zum 1. Dezember
2: vorbestellen. Bin ich aber persönlich sogar gut. Weil die sollen ja auch irgendwie was davon haben. Ja, na sicher. Ich... Ja, es, es geht immer darum, dass Abonnenten natürlich was bezahlen und die wollen natürlich auch ein bisschen was exklusiv haben und der 12 boost wenn der nur für Abonnenten ist, dann sagt sich vielleicht Bioware, okay, die meisten Abonnenten spielen nicht erst seit heute. Also hm. können die den Boost auch gut gebrauchen für eben weitere äh, Charaktere. Also die werden jetzt ja. nicht den Boost eben geben, damit die denken, ah, neue Spieler können dann schneller leveln, sondern eben, weil die Abonnenten die diejenigen sind, die wahrscheinlich schon sehr lange spielen und dementsprechend auch die ganzen Planetenquests schon 10.000 Mal gesehen haben und vielleicht ja, einen Charakter. Klar. So, und das ist ja natürlich schon irgendwo toll. Das Vielleicht hätte es noch was Exklusives geben können. Es ist nicht so. und
0: ich, Also ich beschwere mich jetzt deswegen nicht. Der, der Abonnentenbonus, oder also der Boost-Bonus sozusagen, wird sicherlich auch auf der Statistik von BioWare beruhen. Die werden sich sicherlich vorher angeschaut haben, wie viele Charaktere hat der durchschnittliche Spieler auf 55. Ja. Wenn dann auf eine irgendwie, keine Ahnung, vielleicht drei oder vier rausgekommen sein, oder zwei bis drei, was weiß ich, und werden sich gesagt haben, hey, guck, da haben wir noch genug Potenzial. Die Leute werden sich freuen, weil sie sich eh über Doppel-EP-Wochenenden freuen. Und dann. Ja.
1: Und halt, wie gesagt, sie werden halt definitiv auch neue Abonnenten hinzubekommen, weil jeder, mhm. ganz ehrlich, wenn ich free To play spieler wäre und ich wüsste, da kommt ein neues Atom, was ich halt vom Grunde ja ziemlich cool finde, weil Reven geil, ne, kennt ja eigentlich jeder, findet jeder eigentlich schon recht cool. Ähm, denken sie so, hm, aber dann neues Atom, neues Level-Cap ab 55 bis 60, ich habe jetzt bis jetzt, sag ich mal, als Beispiel nur zwei 55er hochgeschafft irgendwie. Ja, warum soll ich nicht für einen Monat oder zwei halt das Abo abschließen mit dem Addon im Vorbesteller-Rucksack und halt noch ein paar Charaktere hochleveln? Oh. Also ich denke mal, damit werden sie garantiert noch jetzt eine oder andere Abo hinzubekommen. Und das ist natürlich auch wieder Katsching für Bioware.
0: Ah. Ah, okay, dann fassen wir mal zusammen. Uns gefällt der Vorbesteller-Bonus an sich eigentlich. Wir oh, finden es cool. Und werden definitiv unseren Spaß haben, weiterhin daran, die dicken Zahlen zu sehen. <lacht> Am Ende geht es immer nur um die großen, dicken Dinger. Aber ähm, <lacht> Ich
1: dachte immer, die Größe ist nicht so wichtig, wie man damit umgeht. Aber
0: <lacht> Kommen wir zu den weiteren Inhalten des Addons. Und zwar wird es, wie angesprochen, bereits ähm, zwei neue Planeten geben. Da haben wir Yavin 4 und Rishi. Ähm, gerade. Ja, Bei Javin 4 haben sich schon sehr, sehr, sehr viele gefreut Das durfte man in allen möglichen Foren lesen ähm, Bei Rishi weiß ich selber nicht so wirklich viel über den Planeten Erik, weißt du da ein bisschen was über den? Vielleicht zufällig gerade? Ich muss,
2: jetzt, muss ich selber gerade überlegen Ich habe mich jetzt gerade an den Planeten äh, hier Rishi May äh, na, Keine Ahnung, ob das genau der gleiche ist ähm, Das wäre halt die große Frage Ich müsste mich jetzt auch nochmal belesen Also da Rishi
1: ich... soll halt ein Tropenplanet sein und das wir halt da irgendwie auf Pirates getestet, nicht wirklich viel bekannt, also zumindest von der offiziellen Seite. Man kann sich halt im Internet halt viel über den Planeten durchlesen. Da gibt es ja Wikipedia und Jedi-Pedia und poplar Star Wars und weißt du ja was für eine Pedia. <lacht> ähm, wir haben auch Detaillierte Infos übrigens auf unserer Seite zu dem Planeten Rishi und zu Javin 4. Wo gemerkt? Ja. Also kann sich da jeder durchlesen. Ähm, ansonsten hat von Bioware selber über SWTors hat über den Planeten noch nicht viel bekannt. Auf der offiziellen Seite der Bus ist eine Tropenwelt, die am Rande der Galaxis irgendwie die Zufluchtstätte für Piraten darstellt. Mehr Infos gibt es von Bioware bisher dazu nicht.
0: Ja, also, es ist, also wir haben einen Screenshot, glaube ich, auf der Seite auch genau. dazu. Also, also das ist, ich
2: muss wirklich, wenn das der Tropenplanet ist, dann ist es bestimmt auch der Planet, wo äh, Kit Fisto mal war. Aber da war auch mal eine Schlacht während der Klonkriege, aber wir sind ja hier schon in einem ganz anderen Zeitalter. <lacht> ja, so ein insofern. bisschen weiter
0: zurück. Eben. <lacht> ja, aber ähm, also grundsätzlich Tropenplanet finde ich immer gut. Also ich, ich mag ähm, sehr, von der Vegetation her, sehr viel zahlreiche vielfältige so Planeten. Ja, ich mag ähm, zum Beispiel auch
1: wirklich so diese Schneeplaneten nicht. Das ist mir einfach zu so alles zu so eintönig. Also ja. Ilim finde ich so.
0: Ja, hoffe auch.
1: Ich mag <lacht> zum Beispiel Markep total gerne. Also auch Besavis finde ich auch toll. Ich mag diese ganzen grünen Planeten, wo du halt irgendwie auch all finde ich nicht schlecht. Da hast du ja diesen Mix zwischen Grün und Schnee und Gebirge und
0: überall daran.
2: finde ich total schick als Planet.
0: Ja, ich glaube, der ist bei sehr vielen sehr weit vorne. Ich
2: freue mich ja sehr auf Javin 4. Das, also einen schöneren Planeten hätte man kaum wählen können. Ja. Ja. So also, halt mit Javin 4... Okay, ist ja kein Planet ist ja ein Mond. Ja. Ähm, verbindet man halt erstmal diese ikonische Szene aus Episode 4. Das ist ja schon mal das allererste. Und dann hat man halt durch das EU... Ähm, dass Javin 4 als ehemalige Grabstätte der alten Civ eben aufgebaut. Und das hat natürlich immer seinen Reiz. Und da denke ich, kann man noch viel machen für Und da wird es auch bestimmt äh, in den Flashpoints und den Operationen viel mit noch alten Gräbern und so wird man wieder zu tun haben. Ja, das haben. war
1: ja faktisch schon im dem ersten Ankündigungsteaser, der irgendwie 20 Sekunden ging, ja. war ja schon die Vermutung nahe, dass Javin 4 einer der Planeten sein wird, weil ja Rebern auch in diesem alten Grab oder was es da war, stand... Und dann, dann seit ihr diese Speere waren, von denen äh, Masassi, oder wie die heißen, ich habe den Namen vergessen. Ja, ja, Masassi. Genau, okay. Ähm, das hat ja da, glaube ich, so ein Spieler im offiziellen Forum, das haben wir auch, glaube ich, darüber von Just, ähm, irgendwie einen riesen Beitrag geschrieben hat, warum das Javin 4 sein könnte und ist total ins Detail gegangen und so.
2: Also alles fand, richtig gemacht.
1: Siehst du? mal richtig hingeguckt und gesehen, hey...
2: Ja, also auf ich jeden hoffe,
1: Fall. Ich, ich finde es auch cool, dass es zwei Planeten, ja. es zwei Planeten sind, weil wir im, bei Rise of the hutt also auf Schickes hatten wir ja Anführungsstrichen nur einen Planeten, also mit marcap Man wollte natürlich sehen, wie groß die beiden Planeten sind, also was die für einen Umfang haben, weil marcap war ja schon recht groß. Wenn die halt beide im Rahmen von marcap sind, also jeweils dass wir ja zweimal marcap kriegen, wäre das schon echt Sahne. Freue ich mich drauf.
0: Na, ich bin gespannt. Zweimal mal wäre natürlich Wahnsinn, weil das dann schon sehr sehr groß ist für fünf Level. Das ist dann die Frage, ob das nicht eher so ein bisschen halb-halb aufgeteilt wird ja, oder ähnlich.
1: Eh Na soll es ja auch. Also soll es ja auf ähm, Rishi anfangen, und dann auf Javin 4 weitermachen. Also da soll quasi dein Finale stattfinden. Mhm. Ähm. Die Frage ist halt, wie schnell man halt levelt. Das ist, das Beispiel bei Marcap ist man ja, glaube ich, sehr schnell gelevelt. Da war man ja. ja, glaube ich, kam mal durch den halben Planeten durch, da war man schon 55 oder so. Das ist die Frage, wie sie es halt diesmal aufteilen. Also, ob es wirklich ein bisschen langsamer geht, was ich sehr befürworten würde.
0: Ja, Cap ging ein bisschen zu schnell, also selbst selbst Leute, die ähm, relativ wenig gespielt haben, haben glaube ich zwei Abende gebraucht oder so, hm, ja, das ist schon das ist schon sehr schnell, also das ist zu schnell im Endeffekt auch, vor allem auch für die Arbeit, die ja dann schlussendlich im Planeten steckt eigentlich. Ja, na sicher. Also tut sich BioWare auch selbst einfach keinen Gefallen. Wobei ich
1: ich habe ein bisschen länger gebraucht persönlich, ich glaube ich habe mal einen Abend mehr gebraucht, weil ich halt wirklich einen kompletten Abend damit verbracht habe, mir wirklich... Irgendwie jede Ecke, die ich gefunden habe, von Markep anzugucken, mir die neuen Spezies anzugucken, die da rumgehen, diese komischen Frösche oder was das da für Viecher waren. Die Ach, die so sind so
3: süß.
1: Diese Glubschaugenviecher, die fand ich total toll. Oder irgendwelchen Rare-Bossen zu suchen oder generell irgendwelche versteckten Sachen zu finden, so wie diesen großen Wasserfall auf Markep fand ich total schön. Von der Animation und so. Da bin ich echt gespannt und da freue ich da werde ich garantiert auch wieder auf Reisen gehen auf den neuen Planeten, mich erstmal wieder wie so ein Blumenkind über die Wiese springen und angucken, was hier alles zu sehen gibt, statt äh, zu leveln.
0: <lacht> <lacht> ja, so, dann haben wir noch das Level-Cap von 55 rauf auf 60. 60! Ähm, ja, es gehört so ein bisschen zu einem Addon erweiterung dazu. viele also Es ist tatsächlich so ein bisschen der allgemeine Eindruck bei Spielern immer, dass wenn kein Level-Cap dabei ist, dann, Dann ist es kein richtiges Add-on. Genau. Deswegen wurde auch Galactic Starfighter und Galactic Stronghold immer als ähm, keine richtigen Add-ons betitelt auch. Und da ist halt die Frage, ja. Aber, ähm, ja, 60 oder 65, was wäre lieber gewesen? Oder passt 60 euch?
1: Ich finde, 5 Level ist doch ausreichend, oder? Also gut, ja, wie gesagt, kommt halt darauf an, wie schnell man das halt macht. Wenn man halt wie viel an einem Abend oder anderthalb Abenden irgendwie durchrauschen kann, wäre das schade. Aber ich finde so ein Level in, in Fünfer-Schritten, also so ein Level-Cup, äh, Level-Cup, genau, Bianca, ein neues Level-Cup, <lacht> in so einem Fünfer-Schritten finde ich okay. Also ich fände es jetzt, so zehn Level finde ich immer ein bisschen too much. Das hat so
3: ein
0: bisschen... Ja, da muss man dann schon sehr viel erzählen können. Das ja. ist halt, da muss sehr viel Inhalt da sein, wenn du zehn Level füllen möchtest. Ähm
1: Eben das, genau, das ist ja auch noch das zweite Problem daran. Vor Weil, allem
0: ja, kommt auch das Problem mit dem, äh, ja, Entschuldigung, wollte ich hier unterbrechen, aber ähm, das Pro Hauptproblem, denke ich, ist darin dann immer, dass du bei zehn neuen Leveln du auch entsprechend neue Fähigkeiten reinbringen musst eben. für die weiteren genau. Level.
1: Und Ich glaube, der gängige Rhythmus ist ja sowieso so, bei MMO ist so fünf Level ab, oder? Bei dem Add-on? Also um, bei
0: den meisten, ja. Ja, doch, bei den meisten bin ich gerade WoW so... WoW auch, oder? Nee, und? WoW ist das ganz unterschiedlich. Stimmt. Die haben jetzt ja wieder 10, davor hatten sie 5 zweimal, glaube oder so, und davor hatten sie zweimal 10. Ja, ähm, also die wechseln immer gerade, wie sie lustig sind. Mhm. Um, ja, wie gesagt,
1: 5 ja. reichen vollkommen aus, bin ich der Meinung.
0: Ja, also ich überlege gerade auch Rift und andere haben, glaube ich, auch immer fünf jetzt in den letzten Schritten gemacht.
1: Und das reicht ja auch, sonst, wie gesagt, sonst würde man ja irgendwie vielleicht... <lacht> zu sehr überfordern mit neuen Fähigkeiten und keine Ahnung was. Und bei 10 Level musst du auch dementsprechend auch ein paar neue Fähigkeiten reinpacken.
0: Zumal es MMO-Spieler geben soll, die Level nicht mögen. Siehst du?
1: Also ich kenne das bei mir teilweise auch, deshalb bin ich ja gerade so froh bei diesem Zwölffach-Bonus. Ich mag die Storys total dahinter, super gerne, aber ich hasse es zu leveln, wirklich. Ich bin kein Level-Mensch, also was natürlich auch daran liegt, dass man die Planeten oder generell die Zonen alle schon kennt, ist ja jetzt MMO-unabhängig, war ging mir in WoW genauso, in Ion genauso und weißt du, ja, guck, was für MMOs. Ja.
0: ja, beim ersten Mal geht's noch, weil es neu Mal, und frisch ist. Beim
1: zweiten Mal geht's auch, dann weißt du so, oh, die Quest war cool, auf die freue ich mich wieder. Und beim dritten Mal denkst du dir so, äh, schon wieder diese Art... Ja, Nein, kein ich Bock mehr. Ja.
0: Ja, man merkt es vielleicht auch ein bisschen am Makep. als ich weiß nicht, wer, wer auf Makep zum fünften Mal oder so rüber rennt, der denkt sich halt auch nur noch, boah, wann ist das vorbei. Ja. <lacht> also so ging es mir. Und das, obwohl ich diesen Planeten wirklich super gut finde.
1: Ich auch. Aber ja, also wie gesagt, deshalb denke ich auch, das fünf Level vollkommen ausreicht. Ich oh, hoffe, du musst mal zehn Level raufpacken und das dann nochmal für den nächsten Charakter, dann nochmal, dann nochmal. Ja. Aber...
0: Was ich noch sagen, was man noch sagen kann, ähm, dass die neuen Operations sollen insgesamt zehn Bosse haben, ähm, mhm. wurde bekannt gegeben, es sind eben wieder aufgeteilt auf zwei Operations. Darf man gespannt sein, was die Inhalt technisch ähm, wieder geliefert bekommen. Also ich bin sehr gespannt, welche Art von Bossen und vor allem auch, wie sie die Bosse weiterentwickeln, rein ähm, spieltechnisch sozusagen.
1: Ich die OPs werden ein bisschen wieder aufeinander aufbauen, oder? Das ja, so die denke die ich erste auch. Kannst, und dann die zweite und die zweite wird dann wahrscheinlich gegen irgendeinen großen Hand, also ich vermute mal nicht, dass wir gegen Revan kämpfen werden. Das kann, ich mir früh. Nicht vorstellen. das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ich vermute, dass wir, also als eine OP zumindest, definitiv gegen den Revaniterorden sein wird. Und gegen irgend wahrscheinlich irgendeinem riesengroßen Handlanger von ihm.
0: Ja, der, der Punkt ist ja auch, wir sind noch sehr früh in der Erweiterung. Deswegen, also wenn wir gegen Revan kämpfen, was ich mir durchaus vorstellen kann, ähm, dann vermutlich eher in der letzten OP der Erweiterung.
1: Ich denke auch, also jetzt auf keinen Fall. Ja. Dann hoffe ich, dass der Kampf episch wird, weil ja. Du, ja. aus der Fabrik kennt man ja, ne? Also ich weiß, die wir werden mhm. alle schon mal Fabrik gespielt haben. Ja. Da macht er ja nur so labert da ja macht, puff weg ist er. Und oh. da hat man ja eigentlich schon damals gesehen, naja, so wirklich tot ist er nicht.
2: Obwohl also, sie sehr sagen eigentlich, aber... Alter, also, da ist er tot, also, wenn, also, ich, also jedes Mal muss ich da ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Also, da, ja, jetzt wissen wir ja zum Glück, er ist nicht tot, da habe ich mich auch bestätigt wenigstens. <lacht>
0: ja, ähm, ist ja, auch
2: ein bisschen wie so eine Katze, oder? Mit sieben Leben oder so. Ja, <lacht> also,
0: Alle Star Wars Charaktere sind das im Prinzip, weil jeder Star Wars Charakter ist ja nie tot.
3: Ja,
2: ich sag halt, es ist jetzt genau ich das gleiche, wie wenn du The Force an Licht gespielt hast und dann kämpfst du gegen Darth Vader oder so und denkst dir, ich habe jetzt 20.000 Mal mit irgendwelchen Lichtblitzen auf den eingeschlagen und der steht immer noch der Typ.
3: Mhm. So,
2: also da, da sagt man halt, ja, die sind unsterblich. Äh, was mich aber viel eher interessiert und da zeigt sich eben dann wieder so dieses dieser dieser Nerd-Effekt, warum... Aber das, das ist ja gerade das Spannende daran, warum äh, kämpfen jetzt oder warum scheint Revan gegen Republik und Civil PM zu kämpfen? Was ist das für ein Plan? Darauf freue ich mich ja persönlich am meisten. Also diejenigen, die den Roman gelesen haben, äh, Revan, der ja sich mit einreiht hier bei den SWT-Romanen, ähm, der wird. Ich will jetzt nicht spoilern, aber der wird gesehen haben, dass Revan ja jetzt eigentlich nicht mehr. Dieser dunkle Lord ist. Ne? Also ich glaube, das war ja in Koto eigentlich schon. Das ist ja dann nichts Neues. Mhm. Ähm, sondern eigentlich ist er ja erst Jedi, dann Sith und dann wieder Jedi durch die Liebe ne? zu na? und so weiter und so fort. Und da frage ich mich halt, okay, was ist das jetzt für eine Story? Will er da jetzt einfach nur den Krieg damit beenden? Sagt er sich, ich hole jetzt eine Armee und will, dass dieser ewige Krieg in der Galaxis aufhört, dass das Leiden aufhört? Also praktisch wie aus einer höheren Instanz heraus, als wäre er Gott und sagt jetzt, hm. ich mach dem Ganzen jetzt ein Ende. Nee, er wird die ich... komplette Galaxis umkrempeln. Ja, irgendwie. er wird genau. die Galaxis beherrschen richtig. Und das fände ich halt schon irgendwie... Na, ob man beherrschen will, das ist halt die große Frage. Aber das fände ich irgendwie schade, weil die Charakterentwicklung jetzt zumindest in den Romanen sah jetzt nicht danach aus, als würde er auf einmal hier den... Ja, aber der Trailer ist schon...
0: Ja, der...
2: Der, der, düster. Ja, ja, der
0: Trailer du? sagt eigentlich relativ klar aus. Revan ist das oberböse Schlechthin.
2: Das finde ich halt irgendwie schade. <lacht> und, das ist, und Klar, es cool, weil Revan halt ein cooler Bösewicht. Ja, da bin ja. ich auch gespannt, also weil...
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wie war das denn in... In den Flashpoints, das war ja quasi erst das Gefängnis, da hast du ihn ja befreit und dann sollte er, glaube ich, zum Jedi-Tempel. Und dann ist er in der Fabrik gelandet. Und dann ist er ja wieder irgendwie Arsch.
0: <lacht> ja, ja das bin ich ist, auch gespannt. Es das wird interessant. Also das
1: für -Bus, so ein, weißt du, so ein alter Typ, der ist total frustriert, der Midlife-Crisis, weil er nichts erreicht hat, weil er irgendwie immer auf und ab in seinem Leben hatte und immer Kacke gebaut hat. Und jetzt ist er richtig frustriert und macht hier einen auf. Hammer und äh, denke mir so, jetzt zeige ich es euch ein, dass ich es doch drauf habe. So. <lacht> ich der bin Imperium mal gespannt. Der der also
0: für, für, für alle, die es noch nicht genau wissen, ähm, das, das, das Imperium und die Republik vereinen sich und vereinen ihre Kräfte, um gegen die Revaniter ja, bzw. Revan zu kämpfen.
1: Wie sollen sich Republik und Imperium vereinen?
2: Naja, das gemeinsam. kann ich mir schon gut vorstellen, also das gab es in vielen, vielen Science-Fiction-Filmen, das Lied. mochte ich immer, wenn sich das Böse und das Gute zusammenschließen müssen, um Klingt so das eine noch böse Macht zu kämpfen, das fand ich irgendwann ja. Mal ja, das
1: ist auch total spannend irgendwie und ich finde es auch, das hat doch irgendwas von, ich weiß nicht, sowas, keine Ahnung, sowas Episches irgendwie, sowas wie kämpfen gemeinsam, obwohl wir eigentlich Todfeinde sind und so, das hat schon
3: irgendwie so... <lacht>
0: Ja, und wer ist dann so schlau und wird dann den anderen Gegner nach dem Sieg über Revans äh, Macht niedermachen? Ja. <lacht> weil immer die Sa beide Seiten sind ja dann immer geschwächt und dann kann man die geschwächte Seite nochmal richtig eindrücken. <lacht> das wäre eigentlich so mein Plan. Aber ähm, mal gucken, wie sich es entwickelt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ähm, es deutet, der Trailer zumindest ähm, impliziert mir, dass. Ähm, der, der, dass Revan das ultimativ Böse ist.
3: Ja. Das Ugo Böse.
0: Ja. Und als solches ähm, eine gigantische Armee aufgestellt hat, die die ganze Galaxis bedroht, sozusagen. Macht mich Und das ist so
2: traurig irgendwie. <lacht> also, es ist cool, weil Revan ist echt ein geiler Bösewicht. Er hat eine coole Maske, ne, da passt alles irgendwie zusammen. Lila List ne, da macht auch eine extra Wurst wie Mace Windu oder Samuel Jackson, der wollte das ja unbedingt. Und, ähm, ja, wenn man halt sich mit den Romanen so, da denkt man so, warum eigentlich? Und es ist ja auch Satile Shan, die kommt ja auch im Trailer vor, die sieht man ja da. Die steht, glaube ich, mhm. irgendwann mal so auf der linken Bildschirmseite äh, mit ihrem blauen Lichtschwert. Und da dachte ich mir, okay, was passiert jetzt, wenn Satile Shan auf ihn trifft? Weil sie ist ja eine Nachfahrin von Bastilla Shan. Das ist ja so. Also muss sie ja, also sie sind ja äh, verwandt. Bestimmt. Den Stimmt. Verwandt. Also das, das, das würde ich gerne sehen. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja das genau, das ist es ja eben. Also Bastilla Shan und Revan, ich hoffe, das ist jetzt kein großer Spoiler. Ich meine, Kotor ist schon ein bisschen alt. Da kann man doch dann hoffentlich davon ausgehen, dass das dann bekannt ist. Und <lacht> irgendwie, hm, also durch Bastilla ist Revan Kommt dann der Twist. gut geworden und vielleicht, ich, keine Ahnung.
0: Vielleicht wechselt dann ja eine gewisse Dame die Seite. Nee. <lacht>
1: das wäre ja auch was. wird nie Die Seite wechseln.
0: Ja, so Twists kommen wir uns da gerne mal vor. Ich glaube, wenn
1: einer Jedi-Vollblut-Jedi mit gutem Herzen ist, dann ist das Satir-Shan.
0: Das dachten wir auch schon von anderen. Aber ähm, mal schauen. Wir werden Aber Herr es du das
1: sagst, mir ist sie vorher gar nicht im Trailer aufgefallen, verdammt nochmal.
0: Aber die nur so kurz... Ähm, ja,
2: ja,
1: die, die, sind, die läuft die da so kurz nach rechts aus, der, aus dem Bild raus, ja.
2: Nee, nee, die stehen so äh, auf, wie in einem Felsen und gucken halt, glaube ich, auf Yavin oder irgendwie so war das. Ich muss ihn mir auch nochmal anschauen. Ich habe ihn mir nur schon... Nee, ich habe ihn gerade laufen, ja.
0: <lacht> ja, ähm, während Bianca noch guckt, wann Satile <lacht> Schaden auftaucht, äh, gehen ja. <lacht> 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 ähm, gehen wir... Ja, ähm, auf jeden Fall können wir eins sagen, die Story bietet einiges an an Rätseln auf und bietet einiges an Geheimnissen und an Dingen, auf die wir uns freuen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus dem Ganzen. Es ist auf jeden Fall viel, viel cooler, als ich mir es vielleicht erst gedacht hätte. Ich hatte erst so ein bisschen die Angst, dass Herr Revan ist halt so bekannt und es ist alles so, ja, man kennt es halt irgendwie und ich hatte dann so ein bisschen die Angst, dass es langweilig werden könnte. Aber ähm, so ein bisschen, wie sie es jetzt aufziehen, scheint es wirklich sehr, sehr interessant zu werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ich freue mich mehr darauf als auf äh, die Macab-Story, die auch nicht schlecht war. Also das mit den Hutten, das fand ich schon cool, aber das jetzt mit Revan, das wird halt wieder ein bisschen mehr auf Seiten der Macht und das ist wieder ein bisschen Star Wars irgendwo Genau.
0: Ausgibt. Es ist ein bisschen mehr Star Wars im Endeffekt. Also, zumindest das, was man als erstes mit Star Wars so verbindet. Dann gilt dazu, in diesem Geschichtszusammenhang gilt zu sagen, dass es natürlich wieder Planetenstory-Quests gibt, um, die das Ganze erzählen. Diese, diese Planetenstory-Quest wird aus zwei Sichten gezeigt, also einmal Imperium, einmal Republik. Um, und es gibt Klassenstory. Die Klassenstory kehrt zurück. Um, dabei allerdings nur in sehr relativ kleinem Umfang wohl, also es, es gibt dazu bisher nur einen Post im offiziellen Forum von Eric der eben angekündigt ange ge hat, dass die Klassenstory in gewisser Art, also relativ klein zurückkommt, nicht in diesem riesigen Ausmaß, wie wir es bisher so von Level 1 bis 50 kennen, aber eben 55 bis 60 erlebt jede Klasse diese Geschichte rund um Revan und das Ganze, was darum gehört, nochmal extra und hat nochmal extra Missionen und Aufgaben sozusagen.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie, wie, wie groß der Umfang sein würde, wirklich von dieser Klassen-Story. Also Erik schrieb ja irgendwie was von Mission oder so, also von Mission. Mhm. Ist es wirklich nur eine Mission oder inwiefern können wir uns die Mission Es Ist halt so ein Missionsstrang? So ein kleinerer?
0: Ich könnte mir vorstellen, es sind irgendwie drei, vier Quests vielleicht so ein bisschen, so irgendwie speziell. Der Kopfgeldjäger muss wieder irgendwo irgendjemanden töten, was weiß ich, ähm, hm. um irgendwie damit zu helfen Und jede Klasse hilft so ein bisschen bei dem Ganzen. Ja, weiß ich nicht. ein bisschen schwer vorauszuahnen, worum es gehen könnte. Aber insgesamt muss man vielleicht als Fan von der Klassenstory sagen: hey, sie sind zurück. Und ähm, ist auch wenn es klein ist, aber mal schauen, wie es wird. Es wird bestimmt cool. Und man kann sich überhaupt einfach mal freuen, dass es überhaupt also dass es allein schon zwei Geschichten sozusagen gibt, einmal Planeten einmal Klassen, finde ich sehr, sehr cool. Definitiv.
1: Also ich glaube, das kann ein richtig, richtig gutes Eddon werden. Ja. So vom, von der Theorie, was wir bis jetzt ja so wissen, halt mit dem Gegner und mit der wirklich verzwickten Story, die ja wahrscheinlich so viel Spannung zumindest in der Theorie vorschreibt. Das war am liebsten jetzt schon ein Spiel. Ich würde am liebsten jetzt schon wissen, was ist da los.
0: Ja, <lacht> ich total. Kaum erwarten. Definitiv. Ich freue mich auch auf die Operations. Ähm, weil die Operations erzählen ja auch, das ist ja immer das Schöne in wie dass Operations halt auch immer die Geschichte so vorantreiben und erzählen. Hm. Und ähm, da freue ich mich auch wieder ganz besonders darauf, weil das, das, das wird sicherlich wieder extrem cool.
1: Oh ja, definitiv.
0: Vor allem, also, ich bleibe dabei. E Kämpfe in SW sind immer noch so episch wie in keinem anderen MMO. Es macht nirgends so viel Spaß wie hier.
1: Oh, ich habe immer noch meinen Lieblingskampf in der, meine eine OP. Die ist schon, ich glaube, das, das war hier äh, Kargas Palast, glaube ich.
0: Das kommt drauf an.
1: Jack und Sorno?
0: Ja, ja das, das ist Palast. das ist Palast, ja.
1: Oh, die beiden sind so toll. Oh, die mein, waren super, ja.
0: Wie ein altes Ehepaar. Naja. Nimm den kleinen. Wer ist denn
3: der Kleine? Na, der Kleine! Die sind alle klein! Das ist so toll!
1: Ich finde die bei so cool. Bis heute mein Lieblingsbosse. Der war schon von, von der Art, der von Kämpfen der Coolere dabei, aber einfach von, vom Humorfaktor und von der Art her. Irgendwie einfach so klasse. Ich habe jedes Mal im TS gesagt: Leute, seid ruhig, ich will die hören. <lacht>
0: Okay, ja. Dann haben wir natürlich eben die Flashpoints, darf man nicht vergessen. Es sind wieder taktische Flashpoints, soweit ich es äh, gesehen habe.
1: Es kommen wohl zwei taktische und vier Hard-Mode-Flashpoints.
0: Okay, bei den... In den Sinne. Ja, bei den Hard-Mode-Flashpoints wird natürlich interessant zu sehen sein, sind das neue, werden alte noch ein bisschen umgestrickt. Äh, gestrickt. Das wird dann auch noch relativ spannend zu sehen sein. Also Häufig macht man es ja immer so, dass ein oder zwei Flashpoints so ein bisschen aus dem alten hervorgeholt werden und dann zwei neue oder so dazugepackt werden. Das werden wir dann nochmal genauer sehen. Also wenn es
1: zwei rollenneutrale neue Flashpoints gibt, werden sie die, die vielleicht im Hard-Mode einfügen, weshalb wo zwei dann schon mal wegfallen, dann haben wir noch zwei über. In nehmen wir wahrscheinlich die zwei, die überbleiben, wirklich aus denen, die wir jetzt schon haben, die jetzt noch nicht hartmodell sind.
0: Bianca hat auf unsere Seite geschrieben, zwei neue Rollen, neutrale Flashpoints und vier Flashpoints im Hardmodel.
1: Ich glaube, das hatte mir auch Hillary glaube ich auch per E-Mail geschickt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das habe ich auch auf der Seite irgendwo gelesen.
0: Okay. Das nehmen wir jetzt als gebongt. <lacht> Ich kann mir auch nicht merken. Beschwerden <lacht> gehen an Bianca, gar kein Thema. Ja,
1: das ist okay. Aber
0: will kein leben. Ah. So, das waren im Prinzip so die ähm, ersten Features, die wir so angekündigt bekommen haben. Ähm, es wird auf jeden Fall noch ein paar weitere Kleinigkeiten geben.
1: Ah, steht auch auf der offiziellen Seite. Ich habe gerade nachgelesen. Zwei rollenneutrale Flashpoints neue und vier Flashpoints im schweren Modus. Ha.
0: Dann okay. ist die Frage, wird es dann werden diese beiden ne rollenneutralen Flashpoints als zwei Hardmods gesehen? Also wird es davon zwei Hardmods geben? Oder sind es dann sechs Flashpoints insgesamt?
1: Ich vermute, dass ist. Ich sagen wir mal vier. Bis sechs, so, ja.
3: Sagen
1: wir vier und zwei halbe. Also zwei rollenneutrale frische Flashpoints, die es auch im Hardboard gibt. Also quasi insgesamt, dann wären das ja dann praktisch vier. Mhm. Dann haben wir ja noch zwei andere. Ach ne, egal. Butcheln irgendwie. <lacht> ich also irgendwas zwischen vier und sechs Flashpoints. Ja, genau. ähm. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche abstrusen Theorien aufstellen, die dann wieder einem irgendwie in die Mund gelegt werden und dann
0: lassen später... <lacht> <lacht> es gibt auf jeden Fall noch ein paar offene Fragen, aber grundsätzlich... Ähm sehr, sehr coole Features soweit. Bevor wir jetzt ähm, noch weitergehen zum Disziplinensystem, das wir jetzt ein bisschen ausführlicher an, äh, sprechen werden. Ähm, kleines Fazit zur Ankündigung des Add-ons. Äh, es kostet ja übrigens für alle 17 Euro, also auch für Abonnenten kostet es dieses Mal 17 Euro. Beim letzten Mal gab es ja noch diesen kleinen Rabatt auf 8 Euro. Ähm, ist es euch die 17 Euro wert und wie was ist euer Ersteindruck? Eindruck?
1: Also bisher also, schon. Ich hab's auch schon vorbestellt. Also von daher.
0: Ja, das, das Schlimme ist halt
2: irgendwie, man kauft's dann trotzdem. Also selbst wenn das jetzt 20 Euro gekostet hätte, so dumm das ist, das jetzt zuzugeben. Aber ich glaube, selbst dann hätte man gesagt, ich kaufe mir das. also Ich fand aber den die Radia-Rabatt-Aktion für Abonnenten eine richtig tolle Sache. Also ein bisschen schade ist es schon, dass man das halt diesmal nicht so macht. ja Aber letztlich ist man halt dann doch so, dass man sagt, komm, scheiß drauf, ich will das unbedingt haben. Weil er ja, einfach ich, also, mein Hauptkaufgrund ist wirklich die Story. Bin ich, Das ist jetzt mein persönliches äh, Anliegen, dass ich da einfach äh, sehen will, was machen sie da draus. Nachdem es ja die, 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 den Flashpoint gab mit der Fabrik und das ist ja allein schon das ist halt Grund zu sagen, okay, wie gehen die jetzt mit Revan um? Was ist jetzt Wird das das ganz große Finale jetzt geben mit ihm? Oder na, was ich ja hoffe, also so groß, wie sie es jetzt aufziehen mit einer ganzen Armee und, und Republik und, und Sift. Das möchte schon dann auch sein.
1: Und wenn man bedenkt, sind 17 Euro ja eigentlich auch nicht viel, wenn man jetzt so überlegt, wie viel andere Entwickler <lacht> teilweise verlangen für den gleichen Inhalt. Also wenn man belegt, wir haben jetzt irgendwie Anfang des Jahres war das ja glaube ich, wo Galactic Starfighter kam. Dann haben wir jetzt äh, im Spätsommer haben wir jetzt Galactic, ja, Galactic Starfighter Housing, kam im Dezember. Mit Housing bekommen. Das Housing, was ja auch bei gewissen anderen Entwicklern jetzt erst ins äh, add kommt, <lacht> den ich näher benennen möchte. Bei WoW gibt es kein bekommen. Housing. Ja, stimmt.
0: Das ist Farming, kein Housing.
1: Farming 2.0. No. Ähm, also das ist halt quasi kostenlos in Zukunft. Und wie gesagt, wir kriegen jetzt zwei neue Planeten, zwei neue Operations, neue Flashpoints, eine riesengroße epische Story, die, nach der schon viele geschrien haben. Also Revan ist ja nochmal ein Charakter, der unheimlich beliebt ist.
0: Klassenstory! Nicht,
1: nicht nur unter Kota-Spielen, wir kriegen eine Klassenstory hinzu, die suchst du bei anderen MMOs auch umsonst. Äh, vergeblich, nicht umsonst. <lacht> und ich denke, 17 Euro ist schon ein guter Preis, wenn nicht sogar weit unter dem, was man eigentlich vermuten würde. <lacht>
0: also da viele Spieler immer ähm, gar nicht so groß sich um andere MMOs um kümmern und nicht so vielleicht nicht so genau wissen, wie da der Preisvergleich ist, also das neue WoW-Addon zum Beispiel, das jetzt im November kommt, kostet 45 Euro in der Standard-Edition. Also, da gibt es meistens aber noch ein paar mehrere. Ähm, auf jeden Fall günstigste Variante 45 Euro. Die haben es auch um 10 Euro erhöht, im Vergleich zu früher zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ansonsten... Bei anderen Entwicklern sind die Addons. es kommt halt ganz drauf an, also wenn ich jetzt so überlege, äh, ja okay, bei den meisten sind sie dann kostenlos, aber es ist halt...
1: Also ist doch schon eigentlich das WoW das letzte MO, was so wirklich add, -ons add -ons. direkt verkauft, oder? Ja,
0: ja und der SVT im Prinzip das vorletzte, weil es ist, ich überlege gerade, die anderen, die ja auch Free-to-Play-Freemium sind, also Star Trek ja, ja, der Online...
1: Auch verkauft, da ab und, ab und sowas, oder? Das weiß ich, ich jetzt gerade nicht. Erweiterung, ich
0: ich weiß es nur, bei, bei Star Trek Online und bei Rift ist es definitiv so, dass Add-ons kostenlos sind. Hm. Um, die kommen einfach so rein du kannst die Inhalte spielen und du, da gibt es nur solche Zusatzpack, die, äh, Zusatz Zusatzpacks die einem irgendwelche Boni und etc geben hm. okay. und um, oder andere wie Eve Online oder so das sind solche Sachen komplett kostenlos aber da kommen auch keine Patches um, ans <lacht> ansonsten also es ist auf jeden Fall 17 Euro ist schon preiswert also man muss es einfach so sehen das sind du hast im Prinzip einen fast gleichen Umfang wie ein WoW Addon die verlangen 45 Euro, BioWare verlangt 17, so Punkt, Ende. Außerdem ist das Spiel geil, BioWare hat verdient, fertig.
1: Das sage ich auch.
0: Ich bin immer noch der Meinung, wenn einem ein Spiel gefällt, dann sollte man es unterstützen. Das ist. Ähm, das ja, hatte das da ist letztens hatte ich Jahre. wieder im Spiel den Fall, dass jemand Free-to-Play-Status gespielt hat, ähm, auf Level 50 ankam und ähm, dann überlegt hat halt, dass er hier Rise of the Hat-Kartell, er wollte halt weiter als Level 50 spielen, dafür musst du dir als Free-to-Play-Spieler ja Rise of the hat schalten freischalten. Und da habe ich halt gesagt, hier machst du ein Abonnement, 13 Euro im Monat, kannst du ja einmonatlich machen, dann hast du es freigeschalten. Da meinte er dann, nee, spielt ja kostenlos, 13 Euro sind ihm zu viel und so. Obwohl ihm das Spiel aber Spaß macht, also es ist halt sehr, ja. Das ist doch komisch, oder? Das ist manchmal halt sehr, sehr komisch. Und ich finde halt, ja, es gibt immer noch kein günstigeres Hobby als eine MMO. Ja, das muss man einfach immer wieder bedenken. Deswegen 17 Euro, vollkommen okay.
1: Denke ich auch. Bin ich auch vollkommen zufrieden. Ich hätte auch wahrscheinlich 25 Euro bezahlt. Ich also. hätte auch ein
0: Fofi <lacht> hingelegt. Es ist aber auch egal. Ja, eben. <lacht> Weil wer weiß es nicht, hoffentlich. <lacht>
1: <lacht> Dann sollte man Ihnen das auch nicht flüstern.
0: <lacht> nee, besser nicht. <lacht> okay. Also preislich sind wir alle in Ordnung. Natürlich der Rabattverlust, also also gesagt, dass es dieses Mal kein Rabatt für Abonnenten gibt, ist vielleicht ein bisschen komisch und wirkt auf den ersten Blick ein bisschen schade. Um, vermutlich haben sie einfach beim letzten Mal festgestellt, dass fast niemand im Prinzip wahrscheinlich das Ding für den vollen Preis gekauft hat. Wobei es damals für die Free-to-Play-Spieler, glaube ich, sogar 21 gekostet hat, wenn ich mich nicht irre. Ich,
1: keine, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es kostet. Den Preis habe ich echt nicht mehr beschädigt.
0: Ja, das ist echt gerade schwierig, aber okay. Um
1: das ist zu lange her, mein Junge.
0: Ich weiß. Ähm, ja, kommen wir zum Hey. Ah, ähm, also ja,
1: Ich würde mal kurz sagen, 21,25 hat es gekostet.
0: Ah, das vorwichtige okay. Angebot.
1: Und wir konnten für 17
0: Euro kaufen. Als yeah, Abonnent. Ja. Als Abonnent konnten sie es für 8 kaufen.
1: Was steht denn hier im Moment? Steht vor, spezielles Vorbestellerangebot, 21 Euro. Auch schickes Hüttenkartzell. Ah, ah, da war noch der einmonatige Zabon mm. Zugang dabei. Ah, genau. Okay. Das ist schon viel zu lange her, oh Gott.
0: Ja, ja. Ich gar nicht mehr. <lacht> ja, also dann jetzt Disziplin-System. Jo, let's get it started. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass die Talentbäume rausgeflogen sind. Also das ganze Talentbaumsystem ist bye weg. Bye. Ähm, sozusagen, trennen vom alten Müll. Und, ähm, <lacht> Talentbaumsysteme sind heutzutage in den MMOs wirklich veraltet. Also, es ja, ist das auch. nicht,
1: ist nicht mehr patchgemäß, keine Frage. Äh,
0: es, es passt auch nicht mehr zu den Spielern an sich. Es, mir selber gefällt es auch immer wieder auf. Ich meine, Talentbaumsystem heißt immer eine gelungen und das über Jahre hinaus. Es sei denn, es kommen irgendwelche Patches, die irgendwas ändern. Richtig. Also, du guckst das Ding nie wieder an. Im Prinzip. Wenn, wenn du einmal deine Skillung, wenn du
1: hast. deine Skillung ändern willst, dann musst du halt erstmal wieder irgendwie zu einem Klassenlehrer. Dann musst du deinen ganzen Baum wieder zurücksetzen lassen. Oder dabei würdest du vielleicht bloß du so drei, vier Punkte zurücksetzen lassen. Nee, dann musst du deinen ganzen Baum zurücksetzen lassen. Und dann musst du wieder nachskillen oder anders gehen. Das war total upsie, total
0: anstrengend. Ja, hat es außerdem auch mit dem. Dingen begründet, dass sie gesagt haben, dass Talentbäume viel, viel schwieriger zum Balancen sind, ja. um, weil du einfach viel, viel mehr noch zum Beachten hast und, äh, ja, und jede kleine eine, Änderung immer alles. Wenn genau, jetzt
1: reinkommen und so ein Quatsch, dann halt alles mit beachten, klar.
0: Bin ich jetzt mal gespannt, wie es jetzt läuft. Kann ja
2: dann offenbar nur besser werden. Aber ja. ich bin da
1: eigentlich ganz und optimistisch. Was, und was du bei Talentbäumen hast, ähm, das wird man jetzt mit dem neuen System sehen, aber dass du zum Beispiel gerade in den An in Anfangs, du hast ja meistens ganz oben, hast du ja irgendeinen Superskill in dem Talentbaum.
0: Den den Masters gehören.
1: Genau die Masterin. Du musst halt, um da hinzukommen, musst du ja halt teilweise Sachen mitgehen, die dich einfach mal nicht die Bohne interessieren, die eine Fähigkeit verbessern oder die eine Fähigkeit geben, die du überhaupt nicht brauchst, die du nicht nutzt oder irgendwie unmerklich deinen Schaden um einen Prozent erhöhen das ist halt irgendwie extrem nervig, dass du das halt also ging es mir halt sehr häufig so, egal in welchem Spiel, auch bei SVT und auch bei WoW, dass ich Sachen geskillt habe, wo ich mir dachte, okay, das machst du jetzt nur quasi als
0: Platzhalter, damit du halt weiter nach oben kommst im Baum. Das, das Problem bei Talentbäumen ist auch das, also ich habe es gemerkt, wenn ich Klassenguides bei uns auf der Seite geschrieben habe, ähm, du hast gar keine Auswahl, weil also man sieht es, bei den Klassenguides sieht man es ganz gut, ich habe es auch in den Erklärungen immer so geschrieben im Prinzip, was du weglässt in deinem Hauptbaum sind PvP-Talente, also oder mhm. oder Crowd-Control-Geschichten, ähm, die du halt einfach im Raid nicht so direkt brauchst. Der Rest alles ist rein Damage und äh, Sachen, die du halt tatsächlich dann nutzen kannst, aber das ist so strikt vorgegeben, dass du gar keinen, du kannst nicht links und rechts abweichen. Und nicht wenn es, bestimmt. und äh, mal zu dem Punkt vorne wegzukommen, ähm, dass damit Hybridmodelle aussterben und so weiter, ähm, wenn jemand Hybrid gespielt hat, dann liegt das vor allem daran, dass das imbalanced war. Balance kann ist kein, Hybridsysteme sind kein Balance, also das, ähm, das passt einfach nicht, das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Und ähm, so sieht es BioWare eben auch, deswegen, äh, Hybridsysteme sind nicht das unbedingt, was sie unterstützen wollen, das bin ich mir relativ sicher, das macht auch den Eindruck dazu. Okay. Sie würden es zwar, glaube ich, nie so sagen, aber ähm, es macht auch Sinn, weil Hybridsysteme sind immer ein bisschen, naja, schwer zu beachten, weil wenn du mhm. Hybridsysteme hast, dann hast du immer Unvorhergesehenheiten, die du wiederum, also du musst dann praktisch Hybridsysteme schon wieder balancen und das macht es nur komplizierter.
1: Magst du nochmal kurz das neue System erklären?
0: Das wollte ich gerade jetzt anfangen. Sehr gut. Also, ja, wir haben erst, erst mal so ein bisschen Talentbäume und warum sie wechseln. Okay, kommen wir zum Disziplinensystem. Also, das ganze Ding nennt sich einfach Disziplin. Das ist im Prinzip, äh, wie vor äh, Talentbaum, der hieß Talentbaum, das Ding heißt jetzt halt Disziplin. Der Name ist relativ unwichtig, sozusagen. Ähm, Disziplinen sind, äh, eure, ja, eure, eure Fee, eure ja wie soll ich sagen, eure Talentbäume sozusagen wie früher. Also nehmen wir als Beispiel mal den Sifhexer, der hat äh, Korrumpierung, das ist der Heilbaum gewesen, der hatte Blitzschlag, das war der Schadensbaum und der hatte den Wahnsinnsbaum auch ein Schadensbaum, meist eher Richtung PvP, aber auch guten PvE. Ähm, und jetzt gibt es eben, und jetzt heißen die Dinger eben Disziplinen also der Korrumpierung, die, die Disziplin Korrumpierung ist weiterhin Heal, die Disziplin Blitzschlag ist weiterhin Schaden und die Disziplin Wahnsinn ist weiterhin auch Schaden. Das heißt, ihr wählt Praxis weiterhin einfach nur einen, ja, einen Zweig, auf den ihr euch spezialisieren wollt. Das heißt, wollt ihr Heiler sein, Damage sein oder Tank sein, Damage Dealer, wie auch immer. Ja vorneweg ähm, wählt ihr in diesem System natürlich auf Level 10 weiterhin eure erweiterte Klasse. Das heißt, wenn ihr Stufe 10 erreicht, dann ist es je, ab jetzt so, dass ihr direkt eure erweiterte Klasse wählen könnt. Auch wenn ihr auf dem Startplaneten zum Beispiel seid. Ähm, es ist nicht mehr an die Quest gebunden, die es da auf dieser Flotte gibt. Die Quest gibt es zwar wohl weiterhin, ähm, wie sie im Stream erwähnten, aber ähm, die hat im Prinzip gar keinen Sinn mehr. Ähm, weil ihr die erweiterte Klasse so wählt.
1: So weit wie es richtig so im Kopf, haben sie auch erklärt, also besser ist die erweiterte Klasse besser erklärt, oder in dem Fenster?
0: Ja, die erweiterte Klasse. Ähm, es steht allgemein was zur, zu zum Hexer und zum Attentäter, so ein allgemeinerklärender Text. Was machen die beiden? Ddd. Ähm, ansonsten ist der große Unterschied, ist, dass Attribute angegeben sind natürlich. Also ihr wisst, welche Ausrüstung, welche Waffen, welcher Mainstat ihr habt, also welches Haupt, welcher Hauptwert und welche ähm, Ressource ihr benutzt zum Beispiel Macht oder ähnliches. Und der ganz große Unterschied ist, ihr könnt es beobachten, inspizieren. Also ihr könnt vorne, bevor ihr euch dafür entscheidet, reinschauen in, den, in die einzelnen Abschnitte sozusagen und welche Fähigkeiten euch erwarten, wenn ihr, das, wenn ihr die erweiterte Klasse wählt und was euch auf da euch zukommt. Dieses Inspizieren gilt immer für alles. Also ihr könnt auch die Disziplin an sich inspizieren mhm. und euch anschauen, bevor ihr eine wählt. Das ist so der, der, die große erste Änderung. Und wenn ihr dann eine erweiterte Klasse gewählt habt, sagen wir mal den Suffects, weil ich den als main spiele, das ist für mich gerade am einfachsten. <lacht> ähm, ihr könnt euch das ja als Gelehrter spiegelmäßig denken, sozusagen, gilt aber auch für alle anderen Klassen. Ähm, dann sucht ihr eine Disziplin aus, in, sagen wir mal Blitzschlag in dem Fall, also einen der drei, eine der beiden Schadensvarianten. Dann habt ihr die Disziplin und der neue Baum, der, sie, der sich öffnet, ähm, zeigt euch ein Disziplinpfad und auf der linken Seite und auf der rechten Seite drei, drei Bereiche, aus denen ihr weitere, ja, ein Utility-Bereich so genannt, aus denen ihr weitere Fähigkeiten auswählen könnt. Bevor wir aber darauf jetzt nochmal näher eingehen, ähm, so fangen wir mit dem Disziplinpfad an. Der Disziplinpfad ist ein linearer Pfad, der von, ich glaube, von Stufe 10 oder so ungefähr. Stufe 10. Ja, auf Stufe 10 beginnt und dann bis Level 57, soweit ich das jetzt in dem ja. Screenshot gerade sehen kann, ähm, geht. Genau. <lacht> Während dieser, dieser Pfad verläuft automatisch, das heißt, ähm, die Zahlen, die dran stehen, entsprechen eurem Level. Das heißt, auf Level 10 kriegt ihr was, auf Level 17, 20, wie auch immer, äh, 36, 40 und so weiter. Ihr kriegt immer wieder Fähigkeiten. Ähm, Fähigkeiten, die grün umrandet sind in diesem Pfadfenster, sind äh, sogenannte aktive Fähigkeiten, das sind die aus, ihr kennt die aus eurem aktuellen Talentbaum, die sind dort auch bereits grün umrandet, das sind diese Hauptskills. Im in, in Disziplinensystem habt ihr immer so vier Hauptskills, die ihr während dem Level bekommt, also wie bisher drei, bisher hatten die meisten Klassen immer drei und jetzt kommt eben noch eine dazu, weil wir eben ja von 55 bis 60 gehen. Und ähm, der große Vorteil von diesem Disziplinsystem ist zum Beispiel schon einmal, dass wir die großen Hauptfähigkeiten, die bisher ganz oben im Talentbaum waren, bereits äh, sehr früh bekommen. Teilweise auf Level 10 bekommen wir schon sehr starke Fähigkeiten davon. Und äh, dann auf Level 20, glaube ich, kommt die nächste Gro sehr große. Also beim Sefexer wäre zum Beispiel ähm, dieser, dieser Donnerschlag, ähm, der bisher ganz oben war im Baum, liegt jetzt im Level 20-Bereich ungefähr. Ich es jetzt gerade leider das Level nicht ganz, aber ähm, in dem Bereich ungefähr liegt er das. Das heißt, er hat schon sehr früh die die volle Fähigkeit eurer Klasse. Das haben sie vor allem für Tanks betont, ähm, weil du somit als Tank schon im Level 15, 10 bis 15 Bereich sozusagen so viele Tankfähigkeiten bekommst, dass du wirklich tanken kannst. Bisher ist es als Tank eher so, dass du deine Tankfähigkeiten erst im Level 30 Bereich bekommst. Und ähm, das ist halt eine große tolle neue Änderung dabei. Er hat auf diesem Pfad im Prinzip erstmal keinen größeren Einfluss, wie gesagt, es läuft automatisch. Mit jedem mit bestimmten Leveln schaltet sich immer irgendwas frei. Ich
1: dachte, alle zwei, drei Level, oder? Kann
0: das sein? Ja, also in dem Dreh ist es ein bisschen, variiert ein bisschen. Um, und tja, und die, die Fähigkeiten, die nicht grün umrandet sind, die sind so leicht blau umrandet. Ihr könnt es um, in, in, auf unserer Webseite sehen in einem Screenshot. Um, das sind passive Fähigkeiten durchgehend. Die, die bekommt ihr also praktisch, die, die haben keinen Einfluss auf eure aktiven Fähigkeiten. Denn die vier aktiven Fähigkeiten, die ihr da bekommt, das sind die einzigen, die ihr sozusagen aktiv aus diesem Disziplinenbaum bekommt. Ihr bekommt weiterhin normal eure anderen Fähigkeiten vom Trainer. Die müsst ihr auch weiterhin beim Trainer sozusagen kaufen. Deswegen bleibt der Trainer weiterhin nutzvoll sozusagen. Sie kosten aber halt keine Credits mehr. Das ist ganz entscheidend. Um, dann gibt es in diesem Pfad, in diesem Disziplinenpfad-System gibt es Utility Points. Diese sind rot umrandet und stellen ein Dreieck in der Mitte da. Um, diese könnt ihr auch, da könnt ihr draufklicken und könnt, äh, nicht draufklicken, sondern ihr habt dann, bekommt für jeden Utility Point, den ihr da freischaltet, einen Punkt. Ja. Wie es, wie es halt der Name schon im Prinzip sagt. Und diesen Punkt könnt ihr in einen der drei Bereiche äh, ste äh, stecken, die auf der rechten Seite des Screenshots zu sehen sind, die ihr jetzt gerade natürlich nicht seht. Ähm, da gibt es Skillful, Masterful und Heroic. Das sind alles drei Bereiche, in denen, soweit wir das jetzt im Stream erkennen konnten, nur passive Fähigkeiten genau. enthalten sind.
3: Aber die, die halt
1: schon... unter anderem so coole Sachen, können wir schon mal sagen, was was ich hatte besonders freut, dass äh, ihr die Möglichkeit euch gibt, während des Carstens, zum Beispiel was für Hexer und Gelehrte im Heilbereich oder auch im Schadensbereich interessant ist, während des Carstens sich zu bewegen, was halt interessant im PvP-Bereich ist, wohl auch interessant bei movement-lastigen Bossen in Raids, in Flashpoints und so weiter und so fort.
0: Genau. Die Fähigkeit nennt sich übrigens Force Mobility. Ja. Ähm, die, der Skillful-Baum, ähm, also diese Utility Points, ihr bekommt insgesamt sieben Stück bis Level 60. Also ihr baut die Praxis während dem Level auch auf. Das heißt, ihr könnt immer wieder beim Leveln dann so einen Utility Point vergeben und euch dadurch eine passive Fähigkeit hinzufügen, die ihr gerade für nützlich haltet. Beim Leveln sind das sicherlich nochmal andere als äh, im Endgame dann. Der Punkt ist, in diesem Skillful-Baum müsst ihr drei Punkte investieren, um den Masterful-Baum äh, freizuschalten. Dann insgesamt müsst ihr fünf Punkte im Skillful. Und im Master-Full-Baum investieren, um den Heroic-Baum freizuschalten. Hierbei ist wichtig, dass ihr die fünf Punkte theoretisch auch alle im skill baum rein investieren könnt, um Bitte, den Heroic-Baum freizuschalten. Ich bin nicht
1: darauf gebunden, dass ihr unbedingt jetzt im ersten drei machen müsst. Also müsst, gut, müsst ihr so oder so, um den der nächsten freizuschalten. Genau. Und, aber nicht, um zu sagen, okay, ich muss es im ersten drei legen und im zweiten muss ich unbedingt zwei vergeben, obwohl da gar keiner dabei ist, damit ich den dritten, das dritte Tier freischalte. Das ist total unerheblich. Also ihr könnt auch im ersten Baum fünf Punkte reinklatschen und um damit den Heroik.
0: Genau. Ihr könntet praktisch, also, ihr könntet, also, wenn wir das als, als, als drei Stufen Baum mal ansehen, dann habt ihr in der ersten Stufe, könnt ihr fünf Punkte reinhauen, die zweite Stufe komplett leer lassen und dann wieder zwei Punkte zum genau. Beispiel in die letzten Stufe reinhauen. Oder in die erste Stufe fünf Punkte, in die zweite Stufe einen Punkt und den einen in, den letzten, in die letzte Stufe. Ihr seid da relativ frei. Die einzige Beschränkung ist im Prinzip, dass ihr in den letzten Baum maximal zwei Punkte stecken könnt und auch in die, ja, und in den zweiten Abschnitt sozusagen maximal vier Punkte. Das sind so die beiden Beschränkungen, die es da gibt. Und ihr müsst mindestens drei im ersten investieren, um die nächsten genau. freizuschalten. Klingt alles ah. ein
2: bisschen kompliziert, aber ich denke, das ist doch relativ schnell gelernt. Also wenn man es, also wenn man es im Stream sieht, ist es schon,
1: wird es relativ, also es klingt jetzt so ohne Bilder, wenn man das jetzt nur hört, mm. ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man es sieht, macht es total viel Sinn und ist total logisch.
0: An, an sieht der Stelle, aus. Ja, an der Stelle, ich will klären das hier vor allem deswegen nochmal so ausführlich, damit ihr vielleicht einfach entweder auf unserer Übersichtsseite euch, das, äh, euch so ein Screenshot von diesem Baum mal anschaut oder in meiner News äh, Shadow of und alle Informationen aus dem Livestream zum Disziplinensystem vom Mittwoch, den 8. Oktober. Ähm, da könnt ihr einfach reinschauen. Da ist erstens alles nochmal schriftlich erklärt und zweitens habt ihr da diesen, diese Screenshots für diese Bäume vor euch und könnt es dann während dem Podcast euch nochmal anhören und anschauen. Ähm, daraus dürfte sich das alles viel logischer nochmal ergeben. Es ist, das System ist wirklich nicht schwer. Also es ist relativ einfach zum Verstehen. Tik ähm, ist halt bloß gesprochen. Genau. Halt kompliziert gesprochen und schriftlich klingt es halt kompliziert. Deswegen hat Bayerwehr das vermutlich auch nicht direkt erstmal so erklärt. Ja, ähm, ja, und bei diesen, diese, diese passive Fähigkeiten, das sind nicht irgendwelche lustigen Tralala-Fähigkeiten, sondern, ähm, die, die steigen auch von Tier zu Tier natürlich in ihrer, in ihrer Stärke sozusagen. Aber wie angesprochen, gibt es eben dann solche Fähigkeiten wie Force Mobility im letzten Tier, im Heroikbaum, wo ihr einfach durch, beim Carsten, äh, beim Laufen casten könnt. Unglaublich starke Fähigkeit, unglaublich wichtig. Ähm, es gibt im letzten Baum zum Beispiel auch die Möglichkeit nee, es ist im zweiten Tier, beim Sif-Hexer beim ist es im zweiten Tier. Ähm, alle Hexer-Spieler wissen, es Wirbelwind, das ist die Fähigkeit, äh, andere Spieler herauszunehmen für zwölf äh, Sekunden oder so, lass mich täuschen. Da kommt der Spieler in so eine Art Wirbel und ähm, bei Nicht-Spieler-Spielern, äh, nicht also bei NPCs, äh, NPC-Gegnern, er hält das Ganze glaube ich eine Minute. Diese Fähigkeit äh, könnt ihr nochmal verbessern. Ihr könnt dadurch, ihr könnt sie zu einem Sofortzauber machen und ihr könnt dafür sorgen, dass sie auf zwei weitere Ziele springt. Das heißt, ihr könntet theoretisch auf einen Schlag drei Spieler rausnehmen. Ähm, das ist auch zum Beispiel eine sehr ja, nützliche Geschichte fürs PvP vermutlich. Ähm, dazu ist noch jetzt wichtig zu sagen, dass alle Klassen ähnliche Dinge kriegen. Also es ist jetzt, es hört sich jetzt vielleicht krass an für, für den Suffix insgesamt, aber andere Klassen bekommen ebenfalls die Möglichkeit, ähm, also gerade Klassen, die mit Movement Probleme haben, bekommen wohl die Möglichkeit, sich das entsprechend freizuschalten und auch okay. CCs und ähnliches wird überarbeitet. Also alle Klassen, es geht ja um Balance insgesamt und BioWare hat da wohl geschaut, dass das passt hm. oder wird noch schauen, dass es das passt sozusagen. Was noch wichtig ist, ähm, im Allgemeinen, es gibt keine Möglichkeit, die Disziplinen abzuspeichern. Es gibt auch keinen Dual-Spec. Ähm, das heißt, das Wechseln funktioniert wie jetzt. <lacht> lustig, lustig. Ist sehr, sehr schade. Also ich hatte mich hatte ein bisschen leise Hoffnung, dass vielleicht zumindest eine Art von Speichern von Systemen sozusagen kommt. Aber das ist nicht möglich. Das heißt, ihr müsst euch das in Zukunft wieder selber einfach da immer zusammenflicken. Der einzige Vorteil ist halt natürlich in dem Sinne, ihr müsst nur sieben ich Punkte ja. neu verteilen, äh, wenn das ihr halt umbaut. Das,
1: genau das, was ich halt auch vorhin meinte, wenn du halt irgendwie, schön dass ich das ist mir ist was eingefallen, wenn du halt wirklich skillen willst und neu skillen willst, musst du halt immer wieder komplett deinen ganzen, musstest du bisher deinen ganzen Baum neu verteilen, musstest dir immer, wenn du wieder zurückgehen wolltest, dir merken, was hast du geskillt. Das ging mir ganz häufig so, dass wenn ich irgendwie neu geskillt habe, weil irgendwie entweder neu der Talentbaum zurückgesetzt wurde von Bioware, dass ich dann überlegt habe, was so verdammt, wie hattest du denn jetzt geskillt? Das macht dieses System natürlich sehr viel einfacher, so dass du dir wirklich nur sieben Punkte merken musst. Ja. Ich glaube, das jeder hinkriegen.
0: Ja, die sieben Punkte kriegt man ungefähr, sich mir merkt, ansonsten macht man halt einen Screenshot. <lacht> es ist halt viel schneller neu verteilt, sagen wir es mal so. Ja, also es genau. geht schon, es geht deutlich schneller von der Hand. Das macht es natürlich schon besser. Trotzdem darf Bayer Wert durchaus gerne noch eine Speicherfunktion oder ähnliches einbauen. Also sehr, sehr gerne. Ähm, Sie haben auch nochmal betont, dass der dual weiter auf der Liste steht. Sie haben das auch schon ein oder andere Mal eigentlich in Angriff nehmen wollen, aber er ist in der Prioritätenliste immer wieder nach unten gerutscht aufgrund anderer Dinge. Und wie wir jetzt sehen, ist er wahrscheinlich eben dieses Mal dem Disziplinsystem im Prinzip zum Opfer gefallen. Ähm, weil man das natürlich erstmal jetzt wieder ausbauen und umbauen muss. Da lohnt es sich vermutlich nicht, vorher noch für die Talentbäume ein dual Aspect einzubauen. Aber vielleicht können wir noch im Laufe des Addons oder vielleicht gegen Ende der Erweiterung mit irgendwas Ähnlichem rechnen. Wir wissen ja mittlerweile, dass zwischendurch auch mal größere Änderungen ins Spiel kommen. Und ansonsten, ja, 4.0 wartet. <lacht> Die Hoffnung stirbt jedenfalls nie. Das Disziplinsystem an sich ganz cool in dem Punkt auch. Das zum Disziplinsystem müsste das soweit alles gewesen sein. Da, ähm, wichtig ist zu erwähnen, ihr könnt die, die Disziplin nicht im Kriegsgebiet ändern, also im Kriegsgebiet könnt ihr daran gar nichts fummeln, ähm, sobald ihr drin seid. Äh, ansonsten gilt, sobald ihr aus dem Kampf raus seid, zum Beispiel in einer Raid-Instanz, ähm, könnt ihr eure Disziplin ändern oder die Punkte umteilen, umverteilen. Die Punkte könnt ihr außerdem immer resetten, also ihr könnt sie immer wieder neu verteilen. Ähm, das könnt ihr, und das Neuverteilen an sich geht wieder über diese Fähigkeitsneuzuweisung, die ihr zum Beispiel im Vermächtnis freischalten könnt, dass ihr nicht zu diesem Fähigkeitsneuzuweisungs-NPC gehen müsst. Das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, ja, auf den ersten Eindruck, für mich persönlich ähm, wesentlich besser, hm. weil einfacher, weil... Ähm, aufs Wichtigere fokussiert und ganz entscheidender Punkt, es ist jetzt, ich weiß, Wow-Vergleich und so weiter und bla bla, sie haben ja nur abgeschrieben von Wow und von Rift und was weiß ich nicht, was ich da schon alles gelesen habe. Ähm, es ist, geht darum, dass die, dass du, dass man theoretisch auch bei, wenn man jetzt sich in Operations denkt und man von Boss zu Boss denkt, dann kann man seine Fähigkeiten halt von Boss zu Boss anpassen. Das heißt, wenn ihr einen Boss habt, bei dem ihr gar kein Movement braucht, dann könnt ihr diese Heroikfähigkeit mit dem Movement auch einfach rausnehmen und durch irgendwas anderes Cooles ersetzen. Und solche Spielereien. Es gibt halt dann für Boss zu Boss sicherlich nochmal Änderungen. Das also man kann macht's. auch
2: wirklich seine ähm, Utility Points je nach Bedarf ändern. Ja, ja. im Prinzip, ja. Ja, weil das ist ja auch schön, weißt du, du kannst das, ich meine, auch nicht selbstverständlich, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich hau das jetzt dann doch wieder raus oder ich stehe jetzt vor dem Boss und ändere das nochmal um, das hat schon so seine Vorteile, Ja weil es gibt... das ist ja genau das, was Mayo auch sagte, du musst jetzt ja. nicht mehr deinen gesamten Baum nochmal neu machen, so, das ist schon gut. Cool. Das fand ich immer so furchtbar nervig.
0: Das Entscheidende auch an diesem System ist sozusagen, wenn ihr, wenn ihr nur die Utility-Points ändert, dann hat es gar keinen Einfluss auf eure Fähigkeitenleiste, weil das ja alles nur passive genau Fähigkeiten das, sind.
1: Das ist nämlich genau auch wieder so ein Punkt. Weißt also du, dann hast du umgeskillt, den Baum quasi wieder zurückgesetzt, den alten, und sofort unten deine Leiste wurde erstmal nackig. Ja? ja, also bis auf so ein paar Sachen, die sowieso da waren, aber wenn du so Zusatzpunkte, also Zusatzskills bekommen hast durch das durch gehen das in den Baum, die verschwinden ja mit einmal. Das ja. heißt, du musst dich immer wieder neu ordnen, immer wieder neu deinen Baum anrichten, deine neue Leiste wieder unten einrichten. Es war immer irgendwie was, worauf ich keine Lust hatte, was irgendwie auch so ein bisschen Stress bedeutet hat und was, wo man dachte so, ach nee, komm, nee, will ich jetzt nicht. Und das macht dieses System natürlich einfach, weil du dadurch ja nur mit diesen passiven Skills ja wirklich, dir halt nur ein paar boni ein paar coole Boni hinzuholst.
0: Ja, es macht also im Prinzip den den Verlust des oder das noch nicht erscheinen eines Dual-Specs oder schrägstrich eines Abspeicherns noch äh, verschmerzbar, sagen wir mal so. Ja, genau. Natürlich, wenn ihr wenn ihr die Disziplin an sich wechselt, also von DD auf Pfeiler wechselt, dann wird werdet ihr die Fähigkeitsleiste zwangsläufig umbauen müssen. Außer ihr habt ihr macht es so, wie ich das teilweise einfach dann mache. Ähm, ihr könnt natürlich eine Fähigkeitsleiste für Heiler nehmen, die so abspeichern, wie sie ist, äh, und immer ausschalten und wechseln mit der anderen Fähigkeitsleiste, wenn ihr zwischen DD und Heiler wechselt zum Beispiel. Es ist so ein kleiner Workaround, falls man ähm, ja, da häufiger zwischenwechselt. Das macht es einfach. Aber an sich in dem System macht es das, das halt viel, viel leichter. Das ist schon sehr, sehr cool. Und dieses Wechseln im Vorbossen, also ihr könnt gerade als DD, ähm, wenn, wenn ich gerade so nachdenke, gerade als DD macht es das Wechseln zwischen PvE und PvP total einfach. Weil du nur deine Utility Points änderst, ähm, mhm. kannst du die ruckzuck zwischen PvP und PvE wechseln.
1: Genau. Hast du mal Bock heute mit deinen Freunden erst eine Runde PvP zu spielen? Machst du das erst? Ja. Und dann denkst du so, okay, jetzt machen wir noch drei Flashpoints hinterher. Okay, dann, Moment. Ich drehe mal kurz um, zwei Sekunden später bist du fertig. So ein ja,
0: genau. Also, da ist dann tatsächlich nur noch das Equip, was das man braucht. In dem Sinne ein Dual-Spec durch die
1: Blume, sagen wir es mal. So. Es ist ein
0: Dual-Spec innerhalb einer Disziplin, wenn man genau. so möchte. Oder ein Multi-Spec innerhalb einer Disziplin, weil du für alles praktisch deine, deine, deine Skillung sozusagen anpassen kannst, sehr schnell, sehr einfach. Um, nur wenn du die Disziplin an sich wechselst, hast du einen etwas größeren Aufwand. Ja, also ich, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr positiv gestimmt gegenüber dem System. Ich weiß, es gibt sehr viele Skeptiker und so und ähm, neues ja ja, eh immer schlecht. Das
1: ja auch zurecht, man kann ja skeptisch sein. <lacht> ja, ja, ja,
0: Flames sind übrigens verboten. Es ist Aber, auch die Gewohnheit, ähm, die da ist. Ja. Insgesamt, es, es geht ja auch nicht darum, also wenn jetzt wieder jemand mit dem Argument kommt, am Ende ist es ja doch nicht flexibler, tut, 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 weil ja jeder wieder doch, jeder die eigene Skillung macht, tut, tut. ähm, ja, klar. Also, es ist halt immer so. Es ist nicht möglich, ein System zu haben, bei dem du nicht ein, weiß nicht, ein Optimum-Skill hast, diesen, diesen Master, diese Master-Skillung hast. Die Master-Skillung gibt's ja, immer, ja. weil immer irgendein fairy Crafter um die Ecke kommt, der dir ausrechnet, wenn du im Skillful im ersten Tier das und das nimmst und im zweiten Tier das und im dritten Tier dann das, dann hast du Max-Damage. Ähm. Das ist einfach so. Das, was solche Systeme einfach besser machen, ist, dass du einfach doch öfters mal dieses System benutzen musst und öfters mal umdenken musst. Und zum Beispiel immer dann, wenn ein neuer Flashpoint oder eine neue Operation kommt ähm, oder sich äh, andere Geschichten ändern, du wieder rüberdenken kannst und wieder die Dinge anpassen kannst pro Boss, pro Flashpoint, pro was weiß ich. Das macht es in dem Sinne, macht es, das, das ist einfach flexibler und dann interessanter insgesamt. Daher, ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich unheimlich darauf.
3: Ja.
2: Und steckt halt dann doch also einiges in dem
0: Add-on halt drin. Ne? Also, es
2: gehört ja auch irgendwo mit dazu. Ja, es gehört Wenn sehr dazu. Wenn man immer sagt, es kommt kein neuer Content, das gibt es ja immer welche. Ich denke, dieses Mal, also mit diesem Add-on, das ist schon eine Bandbreite an neuen Sachen, die man da entdecken kann ja auch, auf so jeden ein, Fall. auch so ein neues Spielsystem. Natürlich kann man sagen, ja, das ist aber da, da die Skillbäume, das, das ist doch alles okay, bleiben wir doch beim Alten. Man kann es ja auch einfach mal als Herausforderung sehen, dass man sagt, aha, ein neues System, na, da bin ich ja mal gespannt, mal gucken, wie ich damit zurechtkomme und dann sich einfach mal rumprobieren. Aber gut, das geht, geht dann schon wieder an die Einstellungsfrage <lacht> an die Spieler. sagen oh ja. Dünnes Eis, dünnes Eis. <lacht> <lacht>
0: Was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, weil es im Flashpoint äh, im Flashpoint im Livestream erwähnt wurde, ähm, zum Disziplinensystem: Stuns können jetzt gereinigt werden. Das ist hochinteressant, weil ähm, Leute, die ähm, sozusagen, weil, weil sozusagen, wenn dein wenn dein Mitspieler in den Stun kommt, kannst du das jetzt entfernen. Das ist ähm, ja, wenn, wenn man sehr gute Reiniger sozusagen hat oder Leute, die sehr gut im Entfernen sind, da sehr reaktionsschnell sind, die können ihre Mitspieler sehr schnell aus diesen äh, CCs rausholen. Das noch so als neben... Achso,
1: was ich noch erwähnt habe, was mir auch gerade einfällt, wo du gerade das meiste den sie machen jetzt auch Procs der Fähigkeiten kenntlich. Ja, genau. Also wenn ihr jetzt irgendwie Fähigkeiten, die voneinander abhängig sind, weil ihr jetzt irgendwie eine Fähigkeit macht, die theoretisch, weil der andere irgendein Boni, äh, irgendwelche Boni äh, hervorruft, dann leuchtet die dann vermute ich mal. Also, oder blinkt kurz auf, oder ich habe keine Ahnung, was ich das vorstellen kann. Also sie so haben es noch WB nicht genau Leucht gezeigt. Sie haben es nur erwähnt. Oder sind die so leuchtend umrandet oder mm. so, ne, die Fähigkeiten irgendwie. Ich denke mal, so ähnlich, ich vermute, dass die irgendwie kurz aufblinken werden oder irgendwie sowas in der Art.
3: Oh
0: ja. ja, Also es wird auf jeden Fall irgendwie kenntlich gemacht. Hey, hier, Proc, Bip, benutzt doch mal Skillix. Genau. Da mag jetzt der eine oder andere schreien uh, Vereinfachung. Um, ich sag Lebensqualitätsverbesserung. Danke.
1: Richtig, genau das. <lacht> auf den Punkt getroffen. Um,
0: ja, abschließendes Fazit. Ich, also ich freue mich extrem auf dieses Add-on, denn um, es bietet so viel wie bisher noch keines in SWTOR. Es macht SWTOR ein bisschen moderner mit dem Disziplinensystem. Um, das Disziplinensystem an sich bietet relativ Vielfalt es kommen neue, sehr schöne, coole Skills hinzu. Man kann einige alte Skills schön abändern. Dennoch bleibt die, die, die Grundfähigkeit der Klasse im Prinzip gleich, die Grundart und Weise, wie man eine Klasse spielt. Und natürlich, Story ist größer all. Also, die Story scheint einfach gig gigantisch geil zu werden. Zumindest wird sie auf jeden Fall sehr, sehr interessant und spannend. Und natürlich, der Umfang an sich des Addons ist für mich sehr geil. Wie seht ihr das?
1: Ich stimme dir voll ohne Bedenken und ohne
2: Widersprüche. Okay, ich hatte dich nein. Ja, ich stimme dir zu, wollte ich sagen. <lacht> ja, ich kann mich auch noch einschließen. Ich sage auch, es ist für jeden was dabei. Natürlich, was wir vielleicht noch hätten erwähnen können. Jetzt mal kurz am Rande, dass für PvPler ja jetzt nicht groß, da, was nee, da ach, ist. Stimmt. Ne? Um, das Also keine Warzones oder so, aber pf, ja. Was ich, nicht ich ist. Bin, ich bin jetzt einer aus der Fraktion, ich spiele ganz gerne PvP. Vielleicht ist nicht so hardcore, aber. Äh, vielleicht sollte man ja an dem Punkt sich überlegen, warum man gerade Star Wars The Old Republic spielt, weil es dann vielleicht doch die Story ist, die einen so begeistert, mhm. weil man halt sagt, das Universum, dafür kann ich mich begeistern und dann kann man ja auch mal sich, ähm, da kann man mal drüber hinwegsehen, dass es mal keinen neuen Kriegsgebiet gibt, außerdem, es kommen ja noch weitere Patches, da kommt ja bestimmt was noch auf uns zu an alle PvPler, also nutzen wir doch einfach mal dieses kleine Päuschen, entweder wir gehen in die alten PvP-Gebiete oder eben halt einfach mal in die Operation, um es mit Rehwarn aufzunehmen.
0: Wenn wir noch beim Punkt PvP sind, ähm, das, das stimmt, das haben wir jetzt ganz vergessen, also es gibt definitiv keine spezifischen PvP-Inhalte mit 3.0, das heißt mit dem Start der Erweiterung, im Laufe der Erweiterung ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es ein neues Kriegsgebiet oder irgendwas anderes äh, spezifisches fürs PvP gibt, ähm, aber die Entwickler haben es auch ganz nett beschrieben, ähm, diese Änderung des Talentsystems sozusagen auf dieses Disziplinensystem bringt natürlich für den PvP-Spieler indirekt einige Änderungen mit sich und ähm, verändert das PvP indirekt in der, mhm. seiner Art und Weise, wie es gespielt wird und wie die Klassen natürlich im PvP gespielt werden. Generell,
1: vielleicht auch wirklich im pvp berlings da bin ich echt genau. gespannt. Genau.
0: Dass das, also, im Prinzip versprechen die Entwickler so ein bisschen, dass das Balancing im PvP auf jeden Fall besser wird als jetzt. Ob es dann super gut ist oder gut oder wie auch immer, das wird man sehen, aber es wird auf jeden Fall besser. Ähm, kann man jetzt erstmal so glauben, würde ich behaupten. Äh, und wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall eine indirekte Änderung halt fürs PvP geben. Das ist halt, ja, das ist so der Punkt. Aber es gibt halt nicht immer etwas Neues. Es ist halt für, selbst bei großen Giganten aus der Branche gibt es nichts Neues im PvP mit dem Addon, Das ist halt einfach manchmal so.
2: Also ich freue mich trotzdem wahnsinnig, ganz ohne Mist. Das ist, für mich wird's toll. Ähm, nach Na, der Wende von.
0: Vorbestellen, oder? Ja, genau. Das ist
2: meine große Hausaufgabe für heute, das Ding noch vorzubestellen und Yay. ich würde sagen, ich behalte mir einfach mal vor, das ausgiebig dann zu testen in dem in der Ta Zeit, wenn man dann eher ran darf die sieben Tage. Ja, es kann eigentlich nur gut werden.
0: Ja, definitiv. Um... Dann belassen wir uns dabei. Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch den einen oder anderen Podcast zum Add-on machen. Ähm, vielleicht auch mal, ja, müssen wir mal schauen, was wir da alles machen können. Ähm, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Vorbestellen, falls ihr es noch nicht getan habt, denn das wäre jetzt definitiv an der Zeit. Und wenn ähm, ihr
1: es getan habt, dann viel Spaß beim Leveln.
0: Genau, 1200% EP. You hey. Ähm, <lacht> ansonsten noch euch allen einen schönen Tag und äh, ja, wir sehen uns in Star Wars.
1: Möge die Macht mit euch sein.
0: Auf jeden Fall. Tschüssi.
1: <lacht>
3: Tschüss. Ciao.